0: Está começando Café com Velocidade com Fábio Campos. A dose certa na análise do esporte a motor. Olá, para você ligado no Café com Velocidade, para você ligado aqui na live do Além da Velocidade. Entrando no ar mais uma quinta-feira aqui, quinta-feira é essa em quinta-feira entre Grande Prêmio dos Estados Unidos e véspera quase do Grande Prêmio do México vai se aproximando o Grande Prêmio do Brasil aguarde aguarde vai se aproximando o Grande Prêmio do Brasil uh, a expectativa vai aumentando a gente tem muito assunto para falar é uma etapa muito diferente essa etapa do México nós vamos explicar por que uh, essa etapa do México tem um desafio técnico tão de cabeça para baixo quase, eu diria, para a Fórmula 1, além de tudo, né vamos falar de Sérgio Pérez, afinal de contas falamos de Pérez o um ano inteiro, agora é, uma, é, é, um, é um momento que é impossível não falar, Pérez vai correr em casa, que Pérez vai correr em casa, que casa vai receber Sérgio Pérez e principalmente a Red Bull, é, assunto para a gente tratar aqui nessa edição do Além da Velocidade, que você confere sempre com análise e opinião diferenciada, se você não acredita no que eu estou dizendo, ouça as últimas lives. Excelente a integração com vocês, que estão aqui, já tem gente aqui no chat, eu já vou mandar o alô. Perguntas sempre muito legais, reflexões para a gente mergulhar no automobilismo de maneira séria, de maneira aprofundada, é, com opiniões que você pode concordar, você pode discordar, mas Fórmula 1 levada a sério. né Sempre com descontração, mas sempre perder o foco, sem, sem nunca perder o foco de fazer aqui um pouquinho de... Jornalismo, né? Que é o que a gente é, aprendeu a fazer do lado de cada tela e bater o papo com vocês, afinal de contas, a opinião de vocês é muito importante. É o que faz a live, porque você aqui tem um espaço não só para perguntar, como claro, para comentar, para mandar a sua mensagem através do Pix, que está aqui na tela, o cafecomovecidade.com ou através do superchat, porque através do superchat você também participa, você também manda a sua mensagem, você também tem a sua mensagem colocada na tela e você também ajuda e muito o nosso canal, nosso canal aí com planos cada vez mais ambiciosos, principalmente nesse momento do ano aí, em breve mais detalhes. É, deixa eu colocar aqui para você as redes sociais do Café primeiramente. Para você que quiser seguir a gente lá no X, chamado Twitter no Instagram, no Facebook, estão passando aqui embaixo da tela. E se você está acompanhando esse programa depois, está acompanhando esse programa gravado, está acompanhando esse programa em áudio, está sempre na descrição do vídeo também as nossas redes sociais. O Café com Velocidade tem um programa de apoio, que no decorrer da live eu vou explicando para você. Deixa você gostar da live, vai que você goste, né? E aí a gente vai explicando o nosso programa de apoio, como funciona, como você pode participar, ajudar, contribuir. Enfim, mais uma maneira de você contribuir, antes da gente começar... É deixando o seu like. Isso não custa absolutamente nada. Isso só demanda boa vontade para você deixar o seu like e ajudar o canal a ficar mais forte no YouTube. E começamos com poucos likes aqui antes de começar o programa. Tô achando aqui o galera meio devagar, hein? Deixa eu ver como é que se, se, se os números do, do, de like já estão subindo aqui. É, daqui a pouquinho, olha, assim assim que o computador quiser fazer o favor de, de nos ajudar, daqui a pouquinho eu verifico. Mas vocês vão olhando aí e me, e me contem também, afinal de contas, né? Vocês estão vendo aí mais fácil do que eu. tô aqui com várias janelas abertas, estou com a hashtag aqui que eu já vou começar a ler para que a gente já emende no assunto aqui sem mais delongas. Tem perguntas da hashtag, sempre lembrando, né? Pix e superchat é prioridade. É, a gente faz aqui de uma maneira que a gente tem que equilibrar, né? A gente começa ali na hashtag para dar tempo de você que está aí no chat fazer as suas perguntas, mandar as suas perguntas, bolar as suas perguntas e os seus comentários, e a gente vai alternando aqui, olhando para o chat, até que a gente responde todas na hashtag e fica totalmente voltado aqui para as mensagens de vocês que estão aqui no ao vivo. É, vamos dizer um jogo duro aqui para abrir, para conseguir abrir outra janela aqui, não vou nem ficar tentando mais não, um pouco trava tudo aqui, cai, derruba. Aliás, está tendo uma chuva em Belo Horizonte nesse momento que controvoadas. espero que. Agora acho que diminuiu um pouco, pelo menos o barulho aqui. Mas espero não ter problemas técnicos aqui. Enquanto isso, saudando aqui, né? O Marcelo David, o Damião Andrade, o Francisco Cribari, o César Caseiro, a Isabela Correia, o Lugares e Fatos, eu adoro esse nome. A Esther dos Santos, o Thiago Tinoco, nosso mais recente apoiador, o Robson Geraldo o Ricardo Grigoleto, a Mariana Soares, olha que legal as meninas aqui, o nosso Carlos Eduardo Ferreira tá aqui, o André Pedro, o Manuel Vitor, o Henrique Cardoso, que já inclusive aqui ó, já deixaram o like maroto? O Henrique dá a dica pra você, tá? Siga o que o Henrique diz. Vamos lá gente, vamos compartilhar a tela, porque a gente, pra gente começar a falar de grande prêmio do México, como eu falei, tem muita coisa pra gente tratar, né? a gente, Eu tô vendo aqui nas perguntas que tem ainda repercussão na questão da, das desclassificações de Austin, né? Que geraram muita, muita, muita discussão, né? Muita, muitos textos, muitas matérias Muitos debates é, Falamos sobre isso Fartamente aqui na segunda-feira é, Lembrando né Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora O Café com Velocidade tem live sempre às segundas e quintas No canal do Café Pra você poder acompanhar sempre O mais profundamente Ou mais aprofundadamente possível E além de segunda e quinta Tem live quarta, tem live sábado também Live extra live, Aliás, sábado não, desculpa Domingo e nesse domingo vai ter também, porque eu tenho certeza que nós vamos bater a meta. Tá? Aquela metinha marota de 12 PIX ou 5 superchats. Aliás, 12 Pix e 5 superchats. Ou fica muito fácil. né? Eu já tô com o Pix aberto aqui na tela, mas vamos lá. Daqui a pouquinho a gente começa a contagem, daqui a pouquinho a gente começa uh, as marcações. Na hashtag Além da Velocidade, vamos lá, vamos lá, vamos lá, colocando na tela para você, sem mais delongas. Uh, tá aqui. Eu sumi? Por que, que eu sumi? Eu não precisava de eu sumir. Vou ficar pequenininho aqui na tela. Cadê? A gente vai se atrapalhando até uma hora em que a gente consegue, tá, gente? É, pronto, agora sim, que aí vocês conseguem visualizar as perguntas aqui. Ó. A primeira pergunta do Harris Motichandi. Eu espero que eu lendo o nome dele certo. Ele manda aqui na hashtag Além da Velocidade. Uma pergunta. Austin foi um fim de semana de sprint. A prancha do Hamilton e do Leclerc e, de outro, e dos outros sofreram, sofreram um desgaste no sábado na sprint e no domingo agravou com o um combustível mais pesado, né? O carro mais pesado por causa do combustível, ele diz. Como é essa dinâmica para uma pista ondulada no fim de semana de sprint? Harris, ah, na verdade, não é que não é, eu não vou nem usar no tempo é, eu vou usar o verbo no, no tempo foi, porque foi a primeira vez que aconteceu, foi a primeira vez que a gente teve a combinação sprint. Ó, luzinha do Pix piscando aqui, legal. A gente viu a combinação sprint no final de semana no Texas, com uma pista mais ondulada do que no ano passado, porque a a gente já falou sobre isso, né? O terreno da pista vai fazendo com que a, o, o asfalto se mexa, né? O, o, a, a fundação da pista vai se mexendo e vai, e vai gerando e vai gerando as, as oscilações. É, uma outra coisa também, os caras também não ajudam, né? Eles têm lá uns eventos, fazem vários eventos e eles fazem uns eventos em Austin. O David Croft da Sky Sports estava contando isso. Eles fazem uns eventos em Austin. americano adora isso, né? Aqueles caminhões gigantescos com aquelas rodas enormes e vão fazendo um monte de bagunça na pista. Tem um, tem um, um, um momento desses eventos que tem uma rampa. Aí o caminhão pula e cai. Então é são aqueles caminhões com aquela ultra suspensão. Nem devem ser tão pesados assim. Mas eu ouvindo o David Croft contar isso, eu percebo que os caras também não ajudam, né? Mas enfim, não é só por isso, né? Não é só por isso. Como nós falamos, é um problema de Austin mesmo. Essa questão das oscilações. Então, o, o Harris é, essa combinação de fatores acabou ocasionando o que a gente viu muito bem como você colocou né? não aparece no sábado a desgaste da, da prancha talvez não tenha aparecido né? é, e apareceu no domingo porque pode ter começado no sábado a gente não sabe quantos quantos milímetros foram desgastados no sábado pouco já muitos e na corrida apenas é, digamos empurroladeira abaixo mas a, a, na teoria o que você falou está correto né? com os carros mais leves na sexta e no sábado a chance de, 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 de dar prancha, né? Essa prancha que tem debaixo do carro. Né? Bater no solo é muito menor. Embora não, não é inexistente. Mas no domingo, com o carro pesado, aí sim, aí fica mais. A chance é maior. Então, funcionou pela primeira vez dessa maneira, Harris. Não é uma coisa comum, é uma coisa que algumas equipes conseguiram e outras equipes não conseguiram. Não é um problema que pegou todo mundo. É... Vamos continuar aqui, ó, subindo aqui, tem umas propagandinhas aqui no Twitter, né? Vamos lá, tem aqui uma hashtag, uma, uma, uma pergunta aqui na hashtag do Henrique Cardoso, que tá aqui no, 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 no chat, né? Já até coloquei mensagem dele. O Henrique pergunta aqui para nós. Olá, Fábio. É... Se a Fórmula 1 utilizasse as sprints como um campeonato paralelo, voltado aos pilotos reserva ou da base, para dar mais opções aos iniciantes, seria interessante? Eu acho que seria isso. Seria interessante, né? Vai ter uma série de coisas que vão mudar, uma série de conceitos que vão mudar. É... Mas eu acho que poderia ser. Você poderia criar uma outra... Eu eu acho, eu prefiro, Henrique, para ser bem sincero, eu prefiro ver os pilotos titulares correndo. Eu prefiro ver o Verstappen, prefiro ver o Hamilton, prefiro ver o Norris, prefiro ver o Leclerc, prefiro ver o Albon, prefiro ver essa turma. Agora, fazer umas sprints com pilotos reservas não é ruim. Não é ruim. Depende do número de sprints, né? Continuando em seis... É... Eu acho que poderia ter, talvez, Henrique, sprints. É, as, os dois, as duas ideias. Eu acho que poderiam continuar tendo as sprints com os carros da Fórmula 1, os pilotos. E por que não fazer uma sprint com carros até diferentes? Uh, Fórmula 1 de Fórmula 1s. <risos> plural de um interessante, né? Uns. Uns Fórmula 1s. É, antigos. Carros de 2020. Não precisa ser tão antigos assim. Né? Se quiserem fazer uma coisa retrô, faz. Pega lá os carros do Schumacher, do Senna. Mas... Campeonato de pilotos estreantes com, ou de pilotos reserva, com, com carros de Fórmula 1, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, acho que seria uma atração também. Se fazeria uma sprint é, e você não precisa eliminar a sprint atual como a gente tem, mas seria, acho que seria interessante sim. É, ideias dá para ter, o, o, o Henrique, dá para ter ideias, dá para fazer alguma coisa é, sobre isso aí. Agora, o, o a alma da sua ideia, que é botar os pilotos da base ou pelos reserva para pilotar, é excelente, excelente. Né? Isso, isso revigoraria o automobilismo né? já que a gente caminha para mais um ano em que a Fórmula 2 não vai servir para subir um piloto né? é uma outra coisa que a gente tem que refletir é uma outra reflexão que a gente tem que fazer o André Pedro mandou, está aqui na tela Fábio, li uma notícia de que a Fórmula 1 está estudando fazer a mudança para as sprints do ano que vem você tem alguma informação sobre esse assunto? É... ele pergunta aqui há sugestões ô, ô, ô André, não há nada ainda a respeito de mudança na Sprint, não há nada ainda, por exemplo, agendado para ser discutido na comissão de Fórmula 1. Mas isso é um estalar de dedo, para colocar, colocar na pauta né, uma coisa dessa. Então, é, André, oficialmente, eu vou te responder da seguinte maneira, oficialmente não tem nada. Mas existe... Obrigado, Camila, estou vendo aqui o Pix. Obrigado, César e obrigado, Felipe. Daqui a pouquinho eu respondo e coloquem as suas mensagens com o Pix aqui na, 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 na pergunta para a gente poder achar aqui certinho. Camila já mandou as dela, inclusive já vi aqui. Mas, André, não há nenhuma. A informação, já que é a sua pergunta, a informação é de que há ideias. Principalmente vindo do Christian Horner, que falou mais alto, digamos assim, em Austin. É, eu acho que é válido, eu acho que são, são válidas as ideias. É, o que acontece com as sprints é, é bem assim, né? A gente tem, por exemplo, uma sprint muito boa no Qatar e uma sprint muito ruim em Austin. Na hora que a gente tem a sprint ruim. Uh, já surgem ideias para se mudar, para se avançar, eu não acho que isso seja errado não, se vocês conhecem o café com velocidade, a maioria aqui conhece, se tem uma coisa que o café não é fechado, não, é, não, não, não tapa os ouvidos, é para evolução, mesmo achando que as sprints às vezes são boas, às vezes são ruins, o problema não são as sprints, o problema é a Fórmula 1, é o que eu falei antes das sprints estrearem, lá em 2021, uh, o um problema, não é, as sprints não tem um pozinho mágico que vai curar os problemas da Fórmula 1, a Fórmula 1 precisa curar os seus problemas, então tem uma sprint ruim, os caras querem rediscutir, bato palmas, vamos rediscutir, vamos fazer perguntas, vamos fazer sugestões como a do Henrique, que está aqui na tela, aqui embaixo ainda, é, não tem problema nenhum isso, sempre avançar, busca de, da melhoria contínua como diriam os japoneses é, mas eu sinto falta dessa discussão aos domingos também por que que o domingo, quando tem uma corrida ruim, é uma calmaria? Ninguém, por, que, por que que ninguém fala, oh, mas, peraí, vamos mexer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, qual que é o problema, vamos discutir o pneu, vamos discutir a tal da asa? Vamos discutir, não, parece que só as sprints são... Só, eu não estou tô, não tô dizendo que não, deve, não devam ser. Não estou querendo dizer, ah, mas e o domingo? Não, tem que melhorar o domingo, tem que melhorar o sábado. Mas a discussão é a mesma. A discussão é a mesma. Então pode-se fazer aí o que sugere-se de inverter o grid. É, essa, é a discussão, essa é a sugestão mais extrema. Né? Inverter o grid da sprint. É, para fazer sprint. Eu já fui a favor dessa ideia. Hoje eu sou contra, muito por causa do DRS. Né? Com o DRS, você vai ter uma pseudograça. Você vai ter uma pseudo diversão. Tem gente que gosta. E vai bater palma. É, eu não acho. Se você fizesse grid invertido sem o DRS, meu amigo, aonde eu assino? Manda aqui o papel. Só me fala onde eu assino. É, eu assino sem ler o papel. Se você me falar que é para fazer um grid invertido sem DRS. É... Mas aí vão ver, do pneu específico, alguma regra específica, muda a quantidade de voltas. Não tem problema nenhum discutir, gente. Nenhum, nenhum, nenhum discutir. É, eu só acho que a discussão deveria ser mais ampla. Porque o problema não é só da Sprint. Se a Fórmula 1 tivesse uma verdadeira é, é, um verdadeiro espetáculo aos domingos e a Sprint distoasse, aí qual é o problema da Sprint? Mas eu acho que a Fórmula 1 tem que discutir o problema como um todo. Quer começar pela Sprint? Não me oponho. Vamos discutir, sim. O André Pedro manda aqui, Fábio, e sobre a Aston Martin, essa queda de rendimento do GP se deu pelo estilo da pista, pelas novas atualizações, ou, resumindo, como explicar essa queda recente deles? Bom, André, se você está falando, no geral, a queda da, da, da Aston Martin é desenvolvimento equivocado. Isso aí está absolutamente claro e nítido. Nós mostramos aqui, não nessa segunda, na segunda-feira, antes do Grande Prêmio do, dos Estados Unidos. Está facílimo de achar no canal para quem não viu. É, até na thumb do nosso programa, na capa, ela tem gráficos. É justamente para chamar as pessoas para análise com gráficos que a gente fez aqui. E ali a gente mostrou claramente como a Aston Martin perdeu a essência do carro. É, é, evoluiu de uma maneira que o carro não era. A gente comparou dados da, da Aston Martin no começo do ano com dados gráficos, performance, do que a Aston Martin mudou os pontos em que a Aston Martin foi melhorando e foi piorando, velocidade de curva alta, velocidade de curva média, curva baixa, velocidade reta, como que a Aston Martin inverteu e se perdeu. Então, a resposta sua no grande esquema das coisas, digamos assim, o, o André, é, é uma equipe que se perdeu claramente no desenvolvimento. Na questão de Austin, a história é muito, é muito simples, vou resumir para vocês. Aston Martin, a ideia da Aston Martin era estrear, como a Aston Martin queria estrear um pacote novo, no final de semana de sprint, quando você só tem um treino e depois já é parque fechado, o que, que as Tomate planejou? Um pacote para o Alonso e um pacote, um pacote novo para um e o um pacote antigo para outro. Um pacote para o Alonso e um pacote diferente para o Stroll. Um vai com o novo e um vai com o carro atual. É, só que os caras tiveram problema de freio o treino inteiro. O Stroll não conseguia andar, não conseguiu fazer uma volta cronometrada. O Alonso fez algumas e ele diz ele que mal, 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 mal fez, mal conseguiu. Os dois carros tinham problema no freio. O Stroll ficou parado, boxe. Então, tinha que fechar o parque. Então o que a equipe fez? Os dois com o carro novo. Vão para tudo ou nada. Não conseguimos comparar, vai os dois com o carro novo. Não funcionou, porque muitas vezes não funciona um pacote novo na estreia, gente. Não funciona. A Mercedes não estreou o pacote novo andando forte de cara. A McLaren não estreou andando forte de cara. Talvez a McLaren um pouco mais forte, mas se você for analisar com o pacote novo da McLaren começou lá no Azerbaijão, não foi um começo que entrou na pista e saltou. É... Então, por, por vários motivos naturais da sprint uh, ou, por, ou naturais da falta de treino, eles colocaram o um pacote novo na pista. Não dá para tirar a conclusão se o pacote é bom ou ruim. Não esperem isso de mim. E como não deu certo, os dois carros ficaram no Q1. O que, que eles fizeram? Vamos quebrar o parque fechado. Vamos mexer no acerto do carro. Vamos re reabrir, vamos, vamos, vamos reacertar esse carro para a gente transformar esse final de semana, como o Alonso disse, num final de semana de teste. E aí vão para a corrida. E aí a gente vê o que, que dá. E fizeram isso. Como a, como a Alpine fez no Azerbaijão. Aconteceu muito igual com a Alpine no Azerbaijão. Um pacote novo. Nenhum dos dois carros anda no treino. O, 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 um bate, se não me engano. O, o Gasly pega fogo. Vocês lembram do carro dele pegando fogo no Azerbaijão? Então a Alpine fez a mesma coisa. Quebra o parque fechado e vai mexer no carro e aí vai ver o que, que tem lá e vai, vai usar a corrida como teste. Então a Aston Martin fez isso, quebrou o parque fechado e aí dimensionou de novo. Vai o Alonso com o pacote antigo e o Stroll com o pacote novo. O pacote que você acha que é melhor, você põe no piloto pior. Assim você consegue ver se equipara. Se você coloca o pacote melhor na mão do piloto mais rápido, dá uma diferença desse tamanho, você não vai medir quanto é o piloto e quanto é o o, 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 o o novo pacote então resumidamente André, é isso, isso que aconteceu com a Aston Martin esse foi o final de semana da Aston Martin fui, bem, fui, fui, fui atrás disso aí vi, vi, vi muita coisa sobre a Aston Martin muita coisa, acho que eu devo ter lido uns, um, um, umas, algumas duas horas de Aston Martin nesse, nesse, nessa semana, então resumidamente foi mais ou menos isso que aconteceu mais ou menos não, foi isso que aconteceu então resu tentei resumir aqui mas é difícil resumir, né? mas a, a ideia da nossa live é não resumir as coisas mesmo Uh, e para não resumir, eu vou responder também aqui a nossa querida Esther dos Santos, que manda aqui na hashtag Além da Velocidade. Há notícias sobre Andretti? As notícias são as mesmas, Esther. Uh, Andretti, os dois Andretti deram uma entrevista, né? Pai e filho, Mário e Michael, deram uma entrevista para Sky Sport no final de semana. Foi uma entrevista curta, uma entrevista daquelas que eu chamo ali, né? Em pé no paddock, né? Nunca é uma entrevista assim grande, de grandes, grandes é, elaborações, né? É, mas o Andretti é muito consciente né, de que pode a sua entrada embora 2025 seja o objetivo tem muita chance de ficar para 2026, o próprio Andretti falou isso, o Mário Andretti com mais de 80 anos falou que vai ser o primeiro a dar uma volta no carro num treino que for, que seja, onde for se, ou se a equipe for aprovada, e eu não duvido porque ele andou em Indianapolis há alguns anos o carro dele até voou no ar deu pirueta no ar mesmo, quem não viu procura aí na internet que vai ver, Mário Andretti andando com o carro da Andretti em Indianapolis um, tem, tem um pouco mais de 10 anos isso se eu não me engano é, acho que até, até um pouco mais. É, demonstrou que não tem preocupação nenhuma com a questão dos motores. Não tem motor atualmente, mas que isso, isso seria resolvido pela, pela, pela regra da FIA. Então, notícia mesmo não há. Não há, né, não há grandes notícias assim da, das últimas que a gente passou aqui, não. É, continua o processo. A Fórmula 1 vai, vai atrapalhar, vai, vai enrolar, vai empurrar lá para frente, vai tentar jogar os caras para 2026. Fala-se, isso é uma notícia, né? Fala-se que pode ser que a taxa de 200 milhões de dólares chegue perto de um bilhão de dólares. Os caras aumentem essa taxa para casa lá de um bilhão de dólares. Os caras vão puxar o tapete, né? O máximo possível. Mas está aquela guerra FIA contra a Fórmula 1 e vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos lá, continuando aqui com as nossas, com as nossas mensagens. Deixa eu voltar aqui para nosso, os nossos comentários. Deixa eu ver se chegou. Deixa eu ver deixa eu, deixa eu atender os pics. E ver se chegou o Superchat. Ó, oh, chegou, hein? Tem Superchat aqui legal. Tem um Superchat laranjinha piscando aqui. Tem pics do Felipe, já achei aqui. Vamos lá, vamos, 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 vamos priorizar aqui as mensagens. Vamos fazer aquele contra, contrabalanço e daqui a pouco eu volto para hashtag. É... Boa noite, brasileiro Olha o Brasileiro chegando aí. Brasileiro que estará aqui, hein? brasileiro estará aqui no, no, na live dos apoiadores na segunda-feira. Já, já antecipo mesmo, Brasileiro. Você é notícia aqui no canal. É... Então vamos lá, deixa eu pegar aqui as mensagens. Deixa eu começar pelos Pix, deixa eu começar pelos Pixes, como diria o outro. É, porque o primeiro Pix foi enviado, antes da live começar, pela nossa Camila Reis do Amaral. Então deixa eu colocar primeiro dela na frente aqui, vocês vão, vocês vão por favor, né, me conceder aqui a, a, a primazia de fazer isso, assim que eu conseguir, porque como sempre eu vou apanhar um pouquinho aqui agora da... Vou apanhar aqui um pouquinho da plataforma, mas eu vou colocar na tela aqui o Pix dela. Vou colocar na tela aqui. É... Compartilha a tela, atenção. Demora, mas vai, gente. Demora, mas vai. É... Tá aqui a mensagem que a Camila enviou. Ora, bolas, faço questão. Deixa eu ampliar um pouquinho para vocês verem. Ela manda aqui, ó. Fábio, gostaria de saber a sua opinião. Olha lá, eu falei que o assunto de desclassificação ia continuar. É sobre a desclassificação do Lewis e do, e do Charles. Deveriam ter fiscalizado os 20 carros e não 3 ou 4. Foi injusto, segundo ela. Os que estavam fora do regulamento, é, alguns se salvaram mesmo estando fora também. Ela continua aqui. Minha ideia é que quando enfileiram depois da quadriculada, a FIA leve para vários cavaletes e inspecione um a um. Contratem gente porque dinheiro não falta. Vamos lá, vamos lá, Camilo. Tem que responder a sua, a sua mensagem com calma, com serenidade. É, o, a primeira coisa que você coloca que foi injusto, a gente tem que ter calma com essa avaliação é, o, o fato de terem dois carros foram checados quatro, o fato de terem dois que foram pegos, não nos dá a certeza de que outros estão fora do regulamento, nos induz a achar fortemente que outros estão fora do regulamento, mas não nos dá a certeza, cuidado com essa expressão, foi injusto é, primeiro Há uma possibilidade de injustiça não checar outros carros. Como muita gente fala, os companheiros dos punidos. A Ferrari do Sainz, a Mercedes dos Russell. Isso, para mim, é uma evolução que a regra precisa ter. Agora, injusto punir quem está fora do regulamento? Não é. Não é. Se o Leclerc está fora do regulamento, se o Hamilton está fora do regulamento, tem que punir. O processo de aprimoramento da regra, da verificação, é outra coisa. Quem está fora do regulamento, na minha análise, tem que ser punido. Não dá para checar todo mundo. A própria Fia soltou. A Fia, a Fia, ela, 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 ela sentiu as críticas e ela soltou um comunicado essa semana explicando o seu processo como funciona. Não dá para checar todo mundo. Não há tempo, porque a gente falou na segunda-feira. Não preciso nem voltar no assunto. Existe, por exemplo, um problema muito sério que é o problema de do calendário que é o problema da Fórmula 1, quando acaba a corrida, já está empacotando uh, os carros para o grande prêmio seguinte, e é verdade, viu gente, eu já, eu já fui a corrida de Fórmula 1 na Europa, onde esse processo é muito mais acentuado do que nas corridas fora da Europa, embora né, quando tem rodada tripla, como nesse esse final de semana é a metade da rodada tripla, né, é, é, é mais pesado ainda em alguns aspectos, embora vá todo mundo meio junto, né? Tudo voo fretado, vai tudo a, a forma 1 uma viagem meio junta. Na Europa é diferente. As equipes acabam, elas vão embora, elas vão cada uma vainha ao seu tempo. E eu me lembro muito bem em Monza, é, depois de acabar com ele, evidentemente, eu entrei na pista e eu sou meio eu sou meio rato de asfalto, né? Eu fico ali até a hora que o cara, até a hora que a vassoura encosta no meu pé, na hora que os caras já estão varrendo com a vassoura. É, eu saio, porque eu gosto de ficar ali olhando, andando, sentando, tirando foto. e é impressionante, cara, como você fica ali uma hora, às vezes dá uma hora, você fica ali, impressionante o, o tanto de coisa que vai embora enquanto você tá ali, desmontagem de pista, é, caminhão fretado, estrutura de hospital de center, estrutura de equipe, é até perigoso, cara, porque são os caminhões gigantescos, e, é, e a pista tá cheia de gente, cheia de fã, ali em Monza tem muita gente com bicicleta. Muita gente entra na pista com bicicleta, porque está no parque ali, Monza é um parque. A pessoa entra ali com a bicicleta depois que a pista abre. É, e é muito, é, é muito impressionante isso. Então, isso também acerta nessa análise. Então, Camila, assim, para resumir, é, eu acho que tem que evoluir, eu concordo com a essência do seu pensamento, é, tem que se abrir o olho, tem que se dar passos para que haja um procedimento mais amplo de verificação. Agora, Camila, eu acho que a gente não pode tentar, a gente não pode também supor como a coisa é feita, você tá falando que colocar nos cavaletes, você tem que colocar nos cavaletes você tem que ter espaço para colocar você, a verificação, você sabe se a verificação é feita com o um assoalho montado? se os caras tem que desmontar o assoalho, tirar o assoalho então a gente, a gente tem que fazer análise uh, até onde a gente entende até onde a gente sabe uh, eu repito, eu entendo a, a essência da sua mensagem, concordo com a sua última frase, contratar gente para abastecer essa, essa verificação mas eu repito o que tenho dito aqui e o que tenho dito no Twitter, gente, não vai ter o pódio e você vai saber todos os carros estão dentro do regulamento depois do pódio. Não há como, não há como, não é vôlei, não é futebol, não é basquete. Quando o juiz apita, acabou, acabou. Uh, não é, não é. Envolve máquinas caríssimas, complexíssimas que tem que ser verificadas. Uh, tem que se evoluir o processo de verificação. Isso é. Ponto passivo, o ponto pacífico, ponto passivo é ótimo. Isso é ponto pacífico. É, tem que se evoluir. Agora, dentro da realidade, porque senão a gente começa aqui a falar que daqui a depois do pódio todos os carros têm que estar, não vão estar, não, 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 não há como. É, o processo tem que ser aprimorado. Não dá para ter é, se quatro carros, dois são pegos. Você tem que ter um mecanismo que ative novas verificações. Eu acho que isso dá para evoluir. É, Agora, gente, são as primeiras pranchas fora do regulamento desde 94. Ah, isso alivia, não precisa verificar, não. Precisa verificar e muito. Se tem coisas no carro que são verificadas, todos os carros, todos o final de semana, como quantidade de combustível, como o é, que mais, gente? Eu tinha até anotado aqui. Quer ver? Nossa, eu anotei tanta coisa sobre esse assunto que fica até. Eu, eu até me perco em tanta coisa. É, a medida da a medida da, do tamanho das asas. É, a medida de combustível, é, se tem essas, 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 essa, certos processos que estão sendo verificados independente da situação, talvez a prancha seja um deles, isso é que eu quero dizer. Talvez a prancha seja um, um desses processos, que possa ser. Agora, ele é muito complexo, a gente não sabe se tem que desmontar o carro, a gente não sabe como que é essa verificação, você tem que tirar a prancha do assoalho bem volta aqui de novo, ó. Você tem que desconectar. Essa prancha é o segredo, é, 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 é o centro da polêmica. Você tem que tirar ela para você medir. Quanto tempo leva para medir? Você tem que desmontar o carro. Depois que você desmonta o carro, tem coisas que você vai conseguir verificar igualzinho, porque muita verificação é aquele questão de, de, de não poder mexer no carro. A, a, a verificação muitas vezes depende disso. Então é muito complexo, mas tem que se avançar. Tem que se avançar. Pergunta é ótima, mensagem é ótima, Camila. Muito obrigado aí pela sua participação, como sempre muito muito boa, muito legal. É, então eu comecei a priorizar as mensagens aqui com o Pix e agora vou. Eu já até esqueci a meta, o que, que era a meta mesmo, gente? Quanto que era a meta mesmo? 12 Pix, não é isso? E. Superchat, eu falei quanto? Eu esqueci quantos Superchat eu falei. Acho que falei 5, né? Acho que fui bonzinho hoje. É, dá 17 contribuições no total. E já temos aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carlos Ferreira, vou, vou na ordem cronológica aqui, gente. É, Dalto disse hoje no Loucos que a fonte dele na Mercedes que a prancha do carro do Russell teve o mesmo desgaste do Hamilton. Será que a FIA vai tomar alguma atitude sobre esse assunto? Cara, aí não, não é comigo. Não sou eu que tenho que comentar isso, Carlos. Aí, aí depende aí da situação. Não, não, não tenho informa essa informação. Então, a Isabela. Boa noite, Fábio. Sobre os limites da pista, seria viável a FIA implementar uma área de escape abrasiva que nem porcar, listas azuis para desgastar o pneu? Pode ser, Isabela. Pode ser que sim. É... Mas depende, cara. Depende muito da curva, da situação. A pista de porra e cara, ela só desgasta o pneu se você, se você se você roda naquela, se você escorrega lateralmente naquele, naquele asfalto. É, uma tira daquilo ali, pode ser que não tire a velocidade do carro, entendeu? Leandro Petrillo, boa noite, Fábio. Mais uma excelente live. Abraço. Obrigado, Leandro. Valeu aí pela sua contribuição. Valeu pela sua participação. Vamos lá, vamos no ritmo, vamos no ritmo. Fábio, achei interessante o Hamilton se colocar como um dos únicos que teria condições de bater o Verstappen. Significa, significa um, um elogio velado? É, não, não entendi, mas elogio a quem? O Hamilton se, colo, se colocar como um dos únicos que teria? Ele disse que ele é um dos únicos que teria? Não sei se eu entendi exatamente. O elogio velado do Hamilton para o Verstappen? É, acho que não, porque o bater o Verstappen é no sentido de, da velocidade do carro, né? no sentido da... Da potência do carro, né? Não, não é Felipe Gonçalves. Acredita que com esse outro dele aqui acredita com esse clima azedo <risos> com as ameaças? Se o Pérez estiver logo atrás do Verstappen, acha que o Verstappen abriria para ele? Nunca, cara. Esquece. Menor chance, menor condição. Mas esse primeiro que ele está em segundo atrás do Verstappen já é um já é um já é a gente né, é, 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 criar uma situação que não é, não é muito real. Né? imaginar o Pérez logo atrás do Verstappen. Isso, isso, é, isso, é, isso é muito surreal, se a gente for analisar. Porque, gente, vamos lá. É, o Pérez, de, desde o Baku, o Pérez, ele fez, ele largou entre os quatro primeiros e uma vez, uma vez só. Ele foi eliminado no, que, no que, fora do Q3, ele não chegou ao Q3 sete vezes. Sete vezes. E ele tem um pódio nas últimas seis corridas. Então são só pequenos, pequenos, uma pequena amostra do que, que é o Sérgio Pérez hoje. Entendeu? É até bom, porque a gente já emenda junto nessa pergunta do Felipe a análise sobre o Sérgio Pérez que eu queria fazer. Vou até frear um pouquinho aqui. É, com esses números, não há como imaginar, Felipe, que, que o Pérez vai estar em segundo. Mas mesmo querendo colocar a sua pergunta como algo, digamos, possível ou provável. É, o Verstappen não vai fazer isso. O Verstappen não vai fazer isso. Já está absolutamente claro que ele não vai fazer isso. E ele tem toda a razão de não fazer isso. Toda a razão de não fazer isso. Como o Pérez teria se se recusasse a fazer em outra situação, como o Vettel teve quando se recusou a aceitar o Multi 21, eu vou sempre aplaudir o piloto que se recusa a ceder posição. Vou sempre aplaudir. Em todas as situações, em todos os momentos, em todas as corridas. Ah, talvez lá na última, se for a última, o cara tem que ceder para o outro ser campeão. Aí eu coço a cabeça, talvez eu, talvez eu pense. É, então não vai abrir, o Verstappen já demonstrou claramente que não, não vai fazer, gente. O Verstappen não vai fazer isso nunca, cara, com ninguém. Não vai fazer isso, não vai. Os caras não não é, não, é, não é da filosofia dele. E aí a gente tem que analisar o Pérez, cara. A gente precisa analisar o Pérez nesse final de semana. É importante a gente analisar o Sérgio Pérez nesse final de semana. Porque ele passa a ser o personagem principal. Tá aí, ó tá, É o motivo de uma das perguntas. É, é o motivo de uma das perguntas, de várias perguntas, aliás, que estão sendo feitas aí durante a semana. É... O Pérez vai correr em casa. Vamos lá, gente, vamos analisar. O Pérez vai correr em casa. O piloto que corre em casa, ele é o centro das atenções, e no caso do Pérez é muito centro das atenções. Não é pouco, não é muito, porque ele é muito, muito ídolo no México. É... Eu estava vendo um repórter latino-americano falar... É o Diego Mejia, eu não sei onde o Diego Meria nasceu, eu me esqueci qual é o país de origem dele, mas ele, ele, é, ele é aqui, latino-americano, é... e ele dizia que com o Drive to Survive, o Pérez passou de um cara conhecido, ele já era conhecido, claro, é piloto de Fórmula 1, tá lá na Fórmula 1, claro que ele era conhecido, mas que com o Drive to Survive, que foi muito, fez muito sucesso no México, inclusive, ele passou a ser uma grande celebridade. Parte da mídia latina, mexicana, não só, inclusive fala do que o Pérez é, critica, entre aspas, o Pérez por participar de muitos eventos, muita, muitas peças publicitárias, diz que ele participa muito ele participa de muito clipe, ele participa de muita propaganda, ele tem muita empresa que oferece, ele vai lá e anuncia, isso é uma coisa que os caras falam, é legal a gente ter essa perspectiva, né não é uma perspectiva que a gente tem, a gente está sempre ligado na imprensa europeia né? na imprensa italiana, na imprensa inglesa, na imprensa alemã né? a gente é muito eurocentrado né? nessa questão da Fórmula 1, né? somos mesmo é, então é legal você ter uma, uma, uma visão latino-americana, digamos assim. É, inclusive ele conta, o Diego Merria, que está havendo no México uma campanha de torça com respeito para essa corrida. Torça com respeito. Já antevendo o que vai ser o, um dos grandes pontos de interrogação esse final de semana. Né? Nem falei ainda da pista do México, da questão do ar lembrar para vocês algumas coisinhas do ano passado, que é importante refrescar a memória. Nem entrei nisso ainda. Mas a marca dessa corrida fora da pista é o co como vai ser a relação da torcida com o Sérgio Pérez. Não no sentido de que, ou com a Red Bull, melhor dizendo. Com o Sérgio Pérez, claro que vão apoiar, vão claro que vão incentivar. Mas como vai ser a receptividade à Red Bull nesse caso? A Red Bull vai ser a vilã para a torcida mexicana? Olha que situação que a gente tem. cara A Red Bull investe no Pérez, porque o México evidentemente é um mercado poderosíssimo para a Red Bull, se não me engano 65% do que a Red Bull vende na América Latina ela vende no, ela, é, 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 65% da receita da América Latina é do México, olha, olha o tamanho disso mas a Red Bull pode ser a, 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 digamos assim a, 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 a tem a imagem arranhada inclusive, né? na, hora de, na hora de colher os frutos, que é correr com o piloto da casa eu não sei como vai ser a receptividade para o Christian Horner, para o Verstappen a gente já teve uma amostra né? de como vai ser vai ser vaiado enfim, ele não vai nem ligar pra isso. Mas eu fico imaginando como vai ser a recepção ao Real Marco. Né? Eu acho que esse torça com respeito é mais por causa do Marco do que do, 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 que do Verstappen. É, e aí é aquele negócio, né, cara? O cara falou, o cara falou o que quis, agora agora vai ouvir uma vaia. Né? Certamente deve ouvir uma vaia. Agora, eu não sei se ele vai aparecer entendeu? no sentido, assim, de, de, de ser visto. Ele vai estar tá ali no boxe, ele, é, ele vai andar livre, ele, ele vai ficar ali no, no, no paddock, entre o. O hospital center da Red Bull entre, a, entre aquela casinha que tem ali atrás dos box e os próprios boxes, acho que ele não vai aparecer muito, não vai aparecer, não vai. A não ser que ele, se... não ser que ele queira provocar muito, né? É... Então, eu não prevejo assim um contato direto do Marco com a torcida, mas mesmo assim, né? Como que vai ser? Como que vai ser a receptividade da torcida à própria Red Bull? É... Então, é... Essa, é, essa é a questão. Essa é a questão. E a fase do Pérez, por isso que eu estou puxando isso dessa sua pergunta, o Felipe, a fase do Pérez, se a gente for pensar, cogitou-se uma vitória do Pérez em casa em 2021? Cogitou-se uma vitória do Pérez em casa em 2022? Não se cogita uma vitória, não se cogita o Pérez estar ali em 2023, que é um termômetro de como ele caiu. É um termômetro de como o desempenho dele esse ano... Opa, caiu a câmera. Fala, eu falei caiu a câmera. Caiu, dá, deve, ser esses, deve ser isso. Esses aplicativos que você fala caiu, cai. Você fala acende a luz, ele acende a luz. Você faz um gesto com a mão, ele põe um monte de coisa na tela. Deve ser isso. Deve ter algum, deve ter algum aplicativo atuando aqui no nosso canal. Um aplicativo infiltrado. É, mas isso é muito interessante da gente analisar. Como que nesse ano, a, a, especular... Por isso que eu acho especular que você está especulando aqui, Felipe, não vai, mas não, 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 não chega perto de acontecer. Ah, pode acontecer porque automobilismo é automobilismo. Vai lá que dá uma corrida daquelas, né? Tem, tem condição de ter muita coisa diferente, porque o México é muito diferente, tecnicamente. Então é, é, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Né? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Olha como o Pérez chega nesse final de semana. Comparando com 21, 22 e 23, lembra do. Será que o Max vai ajudar em 22? Essa pergunta que você está fazendo era de 22, o Felipe. Ah, será que o Max vai ajudar em, 20, em 2022? Será que ele vai ajudar? Será que ele vai. Porque ali você tinha pelo menos uma, 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 uma. Competitivamente, você tinha pelo menos uma chance do Pérez estar perto. Esse ano. Pode acontecer? Pode acontecer. Ele, ele disse que trabalhou muito no simulador, ele disse que está se sentindo melhor com o carro, com carro, e ele disse que em Austin a questão foi o acerto por causa da sprint, eles fecharam o um acerto para o parque fechado e o acerto era ruim. É, isso é o que ele falou, só estou passando o que ele falou. Se for verdade ele, ele render bem no México, ótimo, bom para ele, bom para a torcida, é, bom para todo mundo, mas esses números que eu passei aqui acho que são bem, acho que são bem, bem notórios né, nessa, nessa, nessa questão. E tem toda aquela especulação né, de que ele é, é, pode anunciar a aposentadoria, eu não acredito, absolutamente não acredito nisso. Mas enfim, aí ele sairia como herói. Gente, se o cara, se o cara anunciar a aposentadoria agora, ele vai ser tudo menos herói. Tudo menos herói. Ele vai ser o cara que tá fugindo por baixo da porta. Quase como um rato, eu diria. É, embora, claro, se ele anunciar a aposentadoria, não é porque ele quer. Né? É um jeito de pintá-lo como herói da Red Bull mandando ele embora. Mas, se tem uma coisa que não vai sair, vai ser como herói. Mas, repito, isso aí eu não, não acredito que aconteça. Nem, nem, nem preciso entrar. Mas, enfim, Felipe, valeu pela pergunta aí. O Carlos manda mais uma. Tenho visto muita gente criticar o Ricardo, dizendo que ele já acabou. Mas analisando a corrida dele e sabendo que o mesmo fez somente uma parada, continua. E que antes desta, desta estava em décimo segundo, exatamente atrás do Sunoda, podemos dizer que a corrida do, do Ricardo foi muito atrapalhada pela estratégia? Ah, não sei, Carlos. Não sei, porque o ritmo dele não era bom, né? acho que o ritmo dele não era bom, acho que ele chega a ficar um, por uma questão de paradas, será que não é isso não, Carlos, eu acho que não é por uma questão de sincronia de paradas que ele fica que ele, porque ele ia fazer uma só, né o Sinoda para antes dele, né, não sei não sei, Carlos, é uma boa é uma boa questão, acho que ele foi mal, cara resumindo a sua pergunta, acho que ele foi mal acho que ele foi mal no, 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 no Texas não, 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 não andou bem mas repita, primeira corrida, o cara com a mão, vamos ver, né? Vamos analisar. Temos aí quatro corridas ainda para analisar, mas que não, não acho que ele foi não acho que ele foi bem na, no circuito dos Estados Unidos, não. Não acho que seja tanto estratégia, mas posso estar errado. Tô falando aqui a minha impressão. Thiago Tinoco, nosso mais novo apoiador, obrigado aqui pelo seu superchat. É, gente, a meta do superchat, eu já vi que já foi batida. O Carlos, Carlos já, já mandou aqui, Brasília mandou, Thiago, Leandro. É, a meta do superchat já foi batida vamos olhar para o Pix aqui, vamos ver como é que a gente tá de Pix aqui, eu tô atualizando o sisteminha enquanto o sisteminha tá carregando eu vou, vou lendo mais de vocês aqui mais do Carlão que tem aqui mensagem dele aqui ó. vou melhorar a pergunta você acha que a FIA... melhorar qual pergunta, Carlos? você não fez pergunta ruim, não? É, vou melhorar a pergunta você acha que a FIA mudará a forma de verificar esses desgastes depois do ocorrido em Austin? ah, tá é... é... Eu acho que deveria. Eu acho que não é que ela mudará a forma. Talvez ela mude o volume. É aquilo que eu respondi para Camila. A forma é uma coisa. A forma como está sendo feita, a medição. Isso é, é difícil a gente questionar. O volume de medições é, pode melhorar. Claro que pode melhorar. A amplitude. Quem, quem a gente vai pegar? A sugestão do Gary Anderson, né, que eu sempre cito aqui no café, ex-engenheiro da Jordan, é, a sugestão do Gary Anderson é muito interessante. O Gary Anderson sugere, Carlos, que se verifiquem os pontuantes. Os 10 pontuaram, se verifiquem os 10 que pontuaram. Ele ainda vai mais longe. Se tem desclassificação e alguém herda a pontuação, quem entra na pontuação é verificado. Então, isso não atingiria o problema que eu falei lá para a Camila da, da pressa, da velocidade, que tem que ser feita as coisas, de ter que devolver o carro para as equipes, de não ter gente suficiente que pode aumentar. É, isso, isso, isso não acertaria tanto aí, porque não, não é verificar todo mundo. É claro que o ideal seria verificar todo mundo, gente. É evidente que o ideal seria verificar todo mundo. Mas como não vai acontecer no instalar de dedo? Como melhorar? Como fazer com que a gente tenha menos dúvidas como a que a Camila mandou? Tá? Pô, tem quatro, dois são pegos, e aí? Vai ficar só nisso? Não pode ficar só nisso. Concordo com a premissa dessas mensagens que vocês estão mandando. É, então, eu acho que a sugestão do Gary Anderson, por exemplo, é uma sugestão pertinente. O quem pontua, verifica. Agora, gente, o que a FIA detalha é tem muita coisa que a gente tem que verificar. E nem todo final de semana a gente verifica a prancha. Então, é por isso que eu falei lá atrás. Talvez a prancha seja um dos escopos que tem que ser verificado todo final de semana. Mas se você vai verificar a prancha no Qatar, por exemplo, que é uma mesa de bilhar, você vai perder tempo talvez, talvez estou pensando alto aqui com vocês, então eu repito, eu ainda acho que a prancha pode ser, pode ser digamos, é, incluída numa lista de, 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 de avaliações essenciais, tem uma outra coisa gente, tem um carro todo final de semana que é desmontado, é sorteado um carro por final de semana e esse carro, esse carro único é verificado tudo, tudo, tudo. Todas as peças. É. Compara a peça dele com, com, com o que a, 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 a equipe mo, mo colocou lá no, no servidor da FIA. O desenho lá no CAD, né? O CAD esse programa que muita gente usa, esse programa de computador. Manda lá uma peça nesse CAD que tem que ser a peça do carro, a FIA vai lá, compara só para ter, vocês terem uma ideia da análise técnica como é feita. Isso em um carro. Se pudesse avaliar todas as peças em um carro, todas as peças em todos os carros, melhor dizendo, é seria ótimo, mas a gente teria o resultado na quarta-feira né? não dá gente, não dá, para o resultado sair rápido a verificação tem que ser rápida não dá, não adianta as pessoas é, é, dizerem, poxa o ideal, acabou a corrida o resultado tá lá isso, isso não dá, não dá. Nem, isso é pedir o impossível eu diria, olha é que eu, raramente eu uso essa frase hein? raramente eu uso essa frase isso é quase que pedir o impossível agora, é cruzar os braços e dizer, ah é assim mesmo, pronto, não é, é, é avançar é evoluir. É pegar o que aconteceu no final de semana e dar o passo seguinte. Né? Amplificar essa análise. Amplificar essa análise. Acho que, acho que essa é a essência da, das questões. O brasileiro. É... Só não vou. Eu só não, a sua pergunta não foi ruim, Carlos. Eu só não vou entrar numa informação de que um piloto estaria fora do regulamento. Cara, não vou entrar nessa. Eu vou basear em fato que que eu estou vendo. É... É... Para ver a hipótese de ajuda do Max. Pérez teria que no mínimo estar logo atrás do Marcos. Pois é, brasileiro, é isso que eu respondi lá para o Felipe. E isso foi raridade na temporada. exatamente isso. Exatamente isso. O é... que mais que mais que mais? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui. Ah, nossa Camila tá presente aqui vendo a live, porque tá chegando o Pix dela. É... Chegou do Brasileiro. Opa, a gente já tá. A gente já tá chegando perto da meta. Ó, eu tenho aqui Pix do César. dois do Felipe já ali. É três, quatro da Camila, cinco da Camila, olha que legal a ajuda da Camila pra gente. Mais um do brasileiro, Então, deixa eu fazer. Eu já perdi a conta. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faltam dois pra gente bater a meta. Ó, oh, vamos bater a meta. Será que vamos bater a meta hoje com um pouquinho mais de um pouquinho mais de folga? Olha, gente, tem tem novidades. Esse negócio de bater a meta não é à toa. Esse negócio de bater a meta não é à toa. Vamos ver. Vamos ver. Dependendo da meta hoje, eu, 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 eu eu abro aqui mais o jogo. Mas enfim, fica ligado no canal do café. Porque a gente vai ter live. Posso afirmar, a gente vai ter live no final de semana. Pré-Grande Prêmio do México. A corrida é que hora? A corrida é às 5 da tarde? Confirma para mim alguém no chat aí. A corrida é às 5 da tarde? Confirma enquanto eu vou respondendo aqui o nosso Carlão. E acabou de piscar mais um pix. Vamos à tabela da Pirelli? Tecnicamente, o que a tabela não consegue mostrar? Ai, que as perguntas excelentes do Carlão. Especificidades como altitude, por exemplo. Como isso afeta os carros? É, vamos lá, vamos a tabela, ô, ô, Carlos, eu vou confessar para você, tá eu vou confessar pra você, eu quase esqueci a tabela da Pirelli quase esqueci a tabelinha, mas faltando assim uns, uns uma meia hora pro programa eu tava ali no Twitter olhando umas coisas e, e bati o olho na tabela da Pirelli é, apareceu lá no meu Twitter, eu falei, ó oh, quase que eu esqueço, então tá aqui Carlos, tá aqui na tela aqui, vamos lá, vamos colocar a tabelinha da Pirelli o que é a tabelinha da Pirelli Para quem tá chegando agora? é a tabelinha com as características técnicas referentes aos pneus que nos ajudam a fazer sempre uma leitura da pista o Carlos adora, o Carlos não vai para para cama sem ela é... então vamos lá, vamos colocar na tela aqui como não tá aqui a tabelinha da Pirelli vou tirar sua mensagem aqui da tela Carlos para que a gente possa verificar a taverinha da Pirelli do GP do México. Longe assim não adianta nada, né? Vamos às características da pista no que se refere ao pneu. Vamos lá. Tração, nível 3. Ou seja, quando eu, nível 3 é sempre aquilo, né? Nem, mais, nem muito para lá, nem muito para cá. Não é uma pista que sofre muito de tração. Eu até acharia que seria mais, porque é uma pista com muita curva de baixa, né? Muita curvinha, né? Mas não, não é uma pista de que, que a tração é muito... Porque isso tem a ver com asfalto também, né? Uh, o grip do asfalto, ou seja, a aderência do asfalto, Um, isso aqui é um fator, gente, porque o pneu se desgasta muito, porque não, não, ele escorrega no asfalto, quando o pneu escorrega no asfalto, que é esse motivo aqui do grip, é, grip é aderência, né? sempre bom lembrar, uh, isso aqui causa muito o famoso graining, vocês devem ouvir a expressão graining no final de semana. Uh, o grain, o que, que é? Quando o, pileu, quando o pneu está escorregando demais no asfalto, ele vai formando aquela linha de borracha, que é aquela linha, aquele filete de borracha, e aquilo é o graining, e aquilo vai atrapalhando. Então, o final de semana do México é um final de semana de grain. Por quê? Porque o asfalto tem pouca aderência, e aí, e isso soma com a, a altitude do México. Já já vou falar pela altitude do México. Abrasividade do asfalto 2, ou seja, não é um asfalto que queima o pneu por si só, é, evolução da pista 3 ou seja, é normal, não é uma pista que é muito diferente da sexta para o domingo é, pode ser que aconteça, enfim, às vezes tem lá uma ventania, né? acabou de passar um furacão pelo México, mas na tabelinha da Pirelli aqui, normalmente é, ela está dizendo aqui que normalmente isso não é um grande fator, o estresse nos pneus é 2, tire stress é, a frenagem é 3 eu achava que era até mais, mas a Pirelli fala que a é, é, frenagem é neutra braking 3, nossa tem muita frenada forte no México, hein é, mas a Pirelli sabe mais do que eu. É, a força lateral no pneu é 2, sim, correto, porque né, tem pouca, não tem curva de alta, pouca curva de alta, isso aqui é muito baseado pela curva de alta, e aí a gente chega no ponto mais importante da tabelinha da Pirelli e do final de semana do Grande Prêmio do México, downforce 5, gente, downforce máximo, o downforce de... de, de Mônaco. Os carros correm com o downforce de Mônaco. Com o um acerto de Mônaco. Por que, que os carros correm com o um acerto de Mônaco se a pista não tem nada a ver com Mônaco? A pista tem uma reta gigantesca. É importante ter velocidade. Por que, que os carros correm com o um acerto de Mônaco? Com a configuração de asas. Tipo, vocês, vão ver as, vocês vão ver as maiores asas que existem nesse final de semana. As grandes paredes, paraquedas atrás dos carros. Por quê? Porque não tem ar. Ou tem 25% a menos do ar do que, o, do que o, no nível do ar, do, no nível do mar. Uma coisa é ar, outra coisa é mar. Como eles estão a dois mil e tantos metros de altitude, é... 2.200, 2.300, eu até tenho aqui é tanta anotação que a gente tem sempre que, que um, bater o olho, né? 7.500 pés de altitude. Aí alguém vai fazer a conversão aí. Eu vi aqui num site que 7.500 pés. Mas dá 2.300, 400, por aí. Enfim, é a pista mais alta do calendário no sentido de Altura mesmo, de estar em cima da montanha. Como quando isso acontece? O ar é mais rarefeito. Uh, os carros, na reta, o ar vai atrapalhar menos. Porque quanto mais você... Basta você colocar a mão para fora do carro na estrada. Quanto mais rápido, mais o ar é uma parede que, que você tem que enfrentar. Porque mais, mais você está empurrando ele, mais denso ele fica na sua frente, digamos assim. Como isso não acontece no México, porque o ar é muito, muito rarefeito, é, os carros podem colocar asa na reta, porque eles não vão ter que confrontar o ar dessa maneira. Em compensação, nas curvas, as asas vão ajudar. Então, a asa é muito colocar asa nesse, nesse, nessa corrida, nesse Grande Prêmio colocar asa no carro. Por isso, dá um Force 5 aqui na tabelinha da Pirelli. É, essa pista não tem aquele, aquele dilema. Opa! mas eu tenho que colocar quanto de asa para eu não perder na reta e ganhar na curva. Ou não perder tanto na curva se eu tirar demais, mas eu também quero ganhar na reta, onde menos é mais, menos asa é melhor. Não tem muito essa dualidade no México. Praticamente não tem muito não, não tem nada. É enfiar a asa no carro. Porque o ar não vai ser o seu inimigo na, na questão aerodinâmica. Só que ele vai ser o seu inimigo em outras situações. Por isso que faz o México ser um grande prêmio tão diferente. O carro, o ar não vai ser o seu inimigo na questão da asa na questão da reta, na questão do downforce, para usar a expressão bem Fórmula 1. Mas o ar vai ser seu inimigo na questão de refrigerar os freios, que tem esse problema seríssimo, porque tem, eles têm que abrir o máximo possível. Por quê? O ar para refrigerar o freio é mais rarefeito, é menos ar para refrigerar o freio. É menos, é menos ar para as unidades de potência. E aí entra uma questão muito importante da Ferrari. Vocês lembram da Ferrari o ano passado? Vocês não devem lembrar, vocês não lembram de nada. Vocês não lembram nem que vocês almoçaram ontem. É, a Ferrari, o ano passado, sofreu com essa questão do motor no ar, do turbo dela ser menor. A Ferrari, o ano passado, ela fez, se não me engano, quinto e sexto na classificação. Esse ano pode até ser mais normal, porque tem McLaren, tem Aston Martin, o ano que vem não era. Quinto e sexto não era. Não era normal. Não era tão normal assim para a Ferrari, não. É, e a Ferrari chegou mais de um minuto atrás da Red Bull. Mais de um minuto atrás. As duas Ferrari. Por quê? Porque não se davam bem com a, o Arhar efeito. Porque tem um turbo, teoricamente, menor, não podem usar a potência inteira, porque se o turbo é menor, ele refrigera menos. A hélice dele é menor, ele refrigera menos. Você não pode usar a potência total. A Ferrari foi lá para trás. Né? O que mostra como a Ferrari é uma equipe ainda muito longe de ser a equipe grande que a gente fala. As pessoas criticam a Ferrari muito. Eu vou até ficar grande na tela aqui. As pessoas criticam muito a Ferrari. Quando ela tem os erros visíveis, dos erros de estratégia, de colocar um pneu errado, de fazer parada mais ou a menos. Aí as pessoas. Ou fazer um, um erro no pit stop. Aí é quando as pessoas descem a lenha na Ferrari. O, 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 o vexame da Ferrari, os sintomas do vexame, dos vexames da Ferrari estão nesse tipo de coisa. É, esse, isso é, é a clareza de uma equipe que falta ser grande. O que aconteceu no México ano passado o que aconteceu agora em Austin. Agora esse final de semana. Porque veio à tona durante a semana que a Ferrari errou a estratégia porque os seus números estavam errados. O Vasser falou isso, o Leclerc falou isso. Ou seja, a, a, a estrutura de análise de corrida da Ferrari errou. Uma coisa é você ter as informações corretas e tomar uma decisão ali para o tudo ou nada. Né? É o que eu falei da Mercedes. Aliás, tem um gráfico publicado pelo Blake Rinsen é, excelente, que mostra como o ritmo dos pilotos, tem o um gráfico do um ritmo de todos os pilotos, como o ritmo do Hamilton de repente, mergulha. De repente, os pneus do Hamilton acaba, né? Para ser base naquela discussão, né? que é muito fácil você metralhar a estratégia da Mercedes. Né? Claro que no final, você vê que foi uma estratégia errada. Mas quando você vê o gráfico, como que ele tinha um ritmo, e duas voltas depois que ele decide ficar na pista, que ele decide estender, o pneu dele é, 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 desaparece. Desaparece. Só fazendo esse parênteses. Mas voltando para a questão da Ferrari. Você não conseguir fazer uma estratégia correta, porque o seu, a sua base de dados não te dá a informação correta, mostra que você está muito longe de ser uma equipe para brigar por título. Porque a Ferrari disse, né? Não. No nosso computador dizia que duas paradas com o Sainz e uma parada com o Leclerc era praticamente a mesma coisa. Isso é grave. Isso é grave. Você ter uma, 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 uma estrutura de informação de estratégia, uma estrutura estratégica que te deixa na mão. Essa é a expressão. Não tem outra. Então, é muito sério o que aconteceu com a Ferrari. Para quem quer ver a Ferrari como um time grande. Mas passa desapercebido, né? Só chama atenção os erros crassos da Ferrari. Esse foi um erro crassíssimo. Se é que existe essa palavra. Esse foi um erro crassíssimo. Então, eu estou usando tudo isso, gente, para voltar, né? Como foi um erro crassíssimo no México ano passado. Quando não é nenhum erro. Ali é um carro não constru construído que não vai se dar bem no México. E eu perguntei isso ano passado. E pergunto agora de novo. E se a Ferrari estivesse brigando pelo título? Quem está brigando pelo título não pode descartar um final de semana. senão ali é altitude. Nosso turbo não vai funcionar mesmo. Então vamos ver o que é Ferrari. Eu não vou criticar a Ferrari de antemão. Quem sabe melhoram no GP do México desse ano. Mas somando isso, da altitude da Ferrari, por isso que eu estou lembrando e ligando uma coisa a outra. Somando esse problema da altitude da Ferrari né, que sofreu na altitude por causa, claramente, do seu motor. Não é de acerto, não é de alguma coisa que, que mudou no meio do jogo, não é de uma placa que, de repente, né, a prancha no final de semana de sprint. Isso faz parte. É um erro, mas faz parte. É, você chegar na altitude com um carro que você sabe que não consegue competir lá, para quem pensa em disputar título mundial é gravíssimo. Quem pensa em disputar título mundial não pode descartar a corrida. A gente não vive mais, ainda bem, a era dos descartes na Fórmula 1. Né? Que coisa ridícula. Era os tal dos descartes, né? Cá entre nós. A mesma coisa em Austin. É, você errar a estratégia porque você tinha dados que te induziram erradamente a essa estratégia é muito mais grave do que tomar uma decisão durante a prova, como aconteceu com a Mercedes, que depois você vê que não era adequada. Fica essa análise aí da Ferrari para vocês pensarem, baseado na tabela da Pirelli, baseado na mensagem do Carlos, baseado no superchat que vocês fazem. É por isso que eu digo aqui: ó, a roda, roda, a roda, roda. Por causa de vocês. Sempre com vocês. E aí o Carlos coloca aqui uma coisa muito interessante. Sendo assim, podemos dizer que mesmo com muita asa, o DRS não vai fazer muita diferença? Exatamente, seu Carlos Eduardo. Filho. Exatamente. O DRS, ele pode não ser... Assim, porque depende também de uma questão de vento. Né? O vento, ele, é mais, ele, ele pode ser mais incisivo no DRS, Carlos, do que o, o, o 25% mais rarefeito. Sem vento, eu estou com você. Porque a abertura vai, ser menos, vai fazer menos diferença. Porque se os carros estão carregados de asa, o Carlos entendeu direitinho. Se os carros estão carregados de asa, porque eles sabem que o ar não vai ser um problema, então o DRS não vai ser uma grande vantagem. Se eles estivessem recebendo uma, uma parede de ar, o DRS, ele faria o salto de performance dele seria maior. Então eu concordo com você, Carlos, mas sempre deixando aquilo que é uma coisa que o jornalista, o analista, o comentarista, o bloguista, vou inventar a palavra, de Fórmula 1 tem que estar sempre atento agora, cada vez mais atualmente na Fórmula 1, que é a questão do vento. Embora seja dificílimo você comentar em cima de vento, é, é, é um dado cada vez mais importante na Fórmula 1, até para o desempenho das equipes. Não só para, para a questão do... Do, do DRS. Gente, deixa eu puxar uns Pix aqui, né? Que eu tô lendo Superchat atrás do Superchat, já li alguns Pix, mas deixa eu atualizar aqui agora a, a, a listinha dos Pix aqui, né? Trazer os Pix de quem, de quem mandou. Eu vou eu vou fazer de baixo pra cima, tá? Eu vou inverter a ordem cronológica aqui, tá, gente? É, enquanto acaba de chegar, mais um Pix aqui é, a Camila Reis do Amaral para ajudar na live pré-brasil. E o Ricardo, como você acha que está se saindo? O problema dele foi no freio também. Chegou atrás do Tsunoda. É, foi no frio ou foi na asa, gente? Agora, agora, eu tô, agora eu tô me esquecendo. Agora eu estou na dúvida. É, ele teve um problema que a equipe alegou, que, que, que atrapalhou no desempenho dele. Mas mesmo para quem quiser relevar isso, ele não foi rápido o suficiente no Qualify. Ele até foi no sábado, né? No Qualify da Sprint, ele até. Ele, o Tsunoda fica, né, Por um erro ali, ele tinha velocidade, mas ele, 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 na, ele não consegue completar a volta do Tsunoda, mas enfim, o Ricardo, pelo menos, o supera no sábado da sprint. Mas no, no, no final de semana, sexto e domingo, no, no, não estava rápido o suficiente. Mas teve o um problema que realmente agora me fugiu qual foi, gente. Se alguém quiser lembrar. Vocês colocaram aqui o horário da corrida ou não? Devem ter colocado, né? Eu que não olhei. É... Aqui ele, né? Evidentemente. 17 horas a largada. Então, então a gente vai fazer uma live ali pelas 3h15, né? A gente tem começado mais ou menos nesse horário. Uma hora uma hora e meia de live, né? Para entregar a vocês. Vocês ficam ansiosos quando a corrida vai chegando. Entrega a vocês com um pouquinho de folga. Né, antes da corrida começar, então já tá combinado, tá, tá combinado, encontro marcado com vocês aqui no canal, é... e eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, nessa live de, de domingo, quase que eu falo sábado de novo, nessa live de domingo, eu já estou me antecipando a Vegas, né, porque Vegas, a Camila, outros ouvintes já me fizeram prometer que ia ter, então essa eu já prometi que ia ter há muito tempo atrás, é... E essa vai ser no um sábado de madrugada, sábado para domingo de madrugada. Mas nesse domingo, não confundam. Nesse domingo, 3h15 da tarde, já que o horário da corrida é 5, como eu suspeitava, confirmado aqui pela galera. 3h15 a gente vai fazer uma live. Nessa live, eu vou contar para vocês como será a super cobertura do café do grande prêmio do Brasil, direto de São Paulo. Isso já está. Isso, isso Está entregue para vocês. Mas isso é pouco diante do que a gente vai ensaiar fazer lá. É, no domingo eu vou contar para vocês. Mas eu já vou deixar aqui, adiantado. Graças ao apoio de vocês. Graças ao incentivo de vocês. Graças a toda ajuda que vocês dão para o canal. O canal vai fazer uma coisa bem diferente. Está 98% fechado, mas eu já posso dizer que vai acontecer. É, vem aí. A super cobertura do café. Olha, eu acho que é a maior cobertura do café na história dos 16 anos, que nós completaremos 16 anos a propósito na segunda-feira. E olha, nós já o café já cobriu corrida na Europa. Quem é apoiador do café, lembro muito bem, né? recebia vídeos exclusivos de Monza, vídeos exclusivos de Spa Francochamps, cobertura com imagens lá de, no final da noite, com informações da pista. O café já cobriu corrida na Europa. Vem aí a super cobertura do Grande Prêmio do Brasil, eu espero você no, no, no... já ia falar sábado de novo, eu espero você no domingo <risos> daqui a pouco vai ter alguém sábado, cadê a live? Né? É, no domingo antes da corrida, live pré-Grande Prêmio do México pra gente analisar, esse final de semana tem três treinos livres, a gente vai ter muita informação dos carros para analisar, muita coisa pra gente trazer, pra gente fazer um desenho da corrida, e as lives de domingo tem sido muito legais, muita gente tem aparecido muita gente tem, tem até falado olha, conheci o café numa live de domingo então, então estaremos juntos de novo e eu tô anunciando isso porque a gente bate a meta com a ajuda da Camila, com a ajuda do Felipe, com a ajuda do Brasileiro, com a ajuda do Carlos, com a ajuda do Leandro, com a ajuda de quem mais. Eu tô esquecendo aqui, nem devia citar nome, né porque aí eu esqueço um aqui e fico mal na fita. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar, tá? É... tá passando aqui para vocês as nossas, as nossas opções de apoio e daqui a pouquinho eu falo para vocês sobre as nossas opções de apoio. Vamos responder mais porque tem pergunta. Pergunta temos. É... Eu falei que ia ler na ordem de trás para frente, né? Os mais recentes até os teus anteriores, para ficar mais rápido aqui de atender. Para ajudar o canal, pergunto o que você acha, Fábio, de Max e Ocon na Red Bull? Eu acho que o Ocon é um piloto de personalidade. O Ocon é um piloto de personalidade forte. Eu acho que o Ocon faria em termos de velocidade. Eduardo, é uma boa pergunta. Eu não acho que o Ocon faria em termos de velocidade afronta ao Max. Eu não acho. É, o Ocon foi amplamente superado pelo Alonso, embora alguns finais de semana encarava, mas foi fartamente superado pelo Alonso, é... não acho que ele, ele encararia o Max dentro da pista, não, mas ele encararia fora da pista. <risos> ele encararia fora da pista. É... Acho, que seria uma, acho que seria uma dupla interessante, mas não sei, realmente tenho dúvidas dúvida do que o Ocon conseguiria render, mas eu acho que valeria uma tentativa, por que não? O é... Mais um Pix para Live pré-corrida do Brasil. Você, você acha quem ganha o vice de construtores? O vice de construtores? Ah, eu acho que está mais para Mercedes mesmo. A McLaren está muito lá atrás. Né? Há uma distância para Ferrari e a Ferrari com essas coisas que eu acabei de falar, com consistência de números, de dados do computador, é, não sei. Ferrari pode até pode até vir bem. Ferrari pode até vir bem é, nas outras corridas. É, mas eu, eu hoje eu acho que a Mercedes está tá mais, tá mais sólida aí para pegar esse, esse vice de construtores, Camila. Obrigado pela, pela pergunta. É, deixa eu puxar aqui pelas palavrinhas Pix. Tem uma da Camila aqui que eu já li, do Ricardo do Tsunoda, já tinha passado por essa. É, ela manda mais uma aqui pedindo meu palpite para o pódio. Max Pérez, Pérez por pena, dizendo. <risos> ela coloca o palpite do Pérez por pena. É, eu acho que a McLaren deve sofrer um pouquinho mais nessa corrida, mas McLaren sofrendo é isso que a gente viu em Austin. É brigando por pódio. Essa McLaren nova é essa. eu não espero uma McLaren muito forte, não. É, é bom lembrar do ano passado, gente. É bom lembrar do ano passado. Vocês lembram o que aconteceu no ano passado? A Mercedes conseguiu encarar a Red Bull relativamente no, 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 no grande Prêmio do ano passado. Relativamente. Vocês lembram que teve uma questão da estratégia, que a Mercedes escolheu os pneus... É, brancos ao invés dos médios, e aí ela perde velocidade. Houve uma, houve uma dúvida estratégica ali de se a Mercedes poderia encarar, tipo, até, até ganhar muita gente sugeriu no ano passado. O GP do México do ano passado, gente, foi uma das corridas mais fortes da Mercedes. Em termos de desempenho. Ah, o resultado no Brasil foi melhor. Ah, fez pole na Hungria. Ah, não sei o quê. Em termos de desempenho de corrida, a da Mercedes no ano passado foi muito bem. Então, acho que a Mercedes po pode ser a desafiadora da, da Red Bull, coloca um Max Lewis e Russell aí, acho que não seria, não seria uma, 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 um absurdo não e talvez o Norris, já que eu falei né McLaren, onde ela não encaixa bem, como encaixou no Qatar como encaixou em Suzuka, onde ela não encaixa bem, ela ainda assim briga por pódio, essa é a nova realidade da McLaren acho que além disso é, acho que além até antes disso, analisar no mínimo os companheiros de equipe seria ok, ah o Brasileiro fala aqui da questão da regra e não acho que é tão difícil e custoso. Eu concordo com você, Brasil. Concordo com você. Acho que foram pegos dois carros, os companheiros de equipe vêm para cá para ser analisado também. Concordo com você. É... Pix corrida do Brasil, vai ter. Teremos, teremos. Fiquem ligados, hein? A gente dá os detalhes certinhos no sábado. Vocês vão entender o que, que vai ser, como que vai acontecer. Olha, vai ser, vai ser legal, hein? Vai ser bem legal. Vai ser um presente para vocês. Vai dar trabalho, mas vai ser legal demais. É... Domingo eu conto, hein? É... e segunda-feira é o programa de aniversário hein? e segunda-feira é a edição de aniversário eu devia deixar para contar na segunda-feira mas como eu, não sou, como eu não sou maldoso com vocês eu conto no domingo e a McLaren com essas curvas de baixa, como você acha que vai estar? e a Mercedes com esse assoalho, vai? É... É, eu, 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 acabei sem ver o seu pix, acabei já meio que respondendo né Camila, por ter muita curva de baixa no México, eu acho que a McLaren não vai dar se dar tão bem, mas ainda não se dando tão bem é um carro forte Uh, carro forte, primeiro carro forte, uh, a Mercedes com esse assoalho. É, tem muita gente tirando conclusão do assoalho da Mercedes por, por Austin. É, eu, 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 eu vou me, me furtar, essa também é bonita, hein? Eu vou me furtar, Camila, fazer, tirar conclusões. Por quê? É uma pista só, é um final de semana de sprint, uh, a Mercedes estava fora do regulamento, o carro mais baixo, eu falei isso na segunda-feira, se não me engano, e vou falar de novo, gente. pro o carro desgastar a placa, ele tem que estar tá mais baixo. Se o carro está mais baixo, ou o carro está mais baixo, ou a suspensão é mais macia. De qualquer maneira, o carro vai mais embaixo. E se o carro vai mais embaixo, o carro está fora do regulamento porque o carro ganha performance. Quanto mais o carro desce, mais o carro ganha performance. Então, Camila, é, eu não vou bater o martelo numa, num final de semana em que o carro foi desclassificado, porque estava baixo. Tem desclassificações que a gente fala ah, o cara tava ali dois milímetros de, de, de dois, dois, dois é, como é que chama? Miligramas, enfim, de combustível fora do regulamento. Tem que, desclassific... Tem que desclassificar? Tem. Ganha performance? Provavelmente não. Um, uma gotinha de combustível. Nesse caso, do, do da, da Mercedes ganha. Eu até falava sobre isso essa semana, a gente até discutia isso lá no Auto Race. Existe um lado muito positivo da, da desclassificação da Mercedes, que é, se ela desgastou a placa, ela conseguiu correr com o carro baixo. Se ela conseguiu correr com o carro baixo e não teve porpozinho, ela pode, pode, atenção, porque é uma pista só, ela pode ter se livrado definitivamente do problema do porpozinho Ou do bouncing. O que era o bouncing? O bouncing era o um carro muito duro para evitar o porpozinho, que ficava quicando demais porque estava muito dura a suspensão. Então eles podem, podem ter chegado, Camila e ouvintes, o lado bom dessa desclassificação, embora essa, desclass essa desclassificação arrebente a briga pelo vice do Hamilton com o Pérez, que, que porrada é, né? Mas ela pode ter esse lado positivo. Se a Mercedes conseguiu correr com o carro baixo a ponto de desgastar a placa, embora com os bumps, por isso, que eu, por isso que eu tô falando tudo na condicional, gente. Eu não tô sentenciando nada. Pode ser que a Mercedes tenha se livrado ou pelo menos conseguido domesticar o problema do Porto, que é, claro, muito mais proeminente, quanto mais baixo o carro está. Qual que foi o problema da Mercedes no ano passado? Tinha que levantar o carro. Aí levantando o carro, perde force. Aí tem que enfiar a asa para segurar, já que o assoalho não segura a asa em cima, tem que segurar. O que que fazia a Mercedes? Tomava velocidade reta toda hora, não tinha velocidade em curva de alta e parará, parará, parará. Uh, pode ser que a desclassificação seja uma luz nesse fim, no fim desse túnel. Entendeu, Camila? E meus caríssimos ouvintes do Café, tem algum Pix que eu tô devendo aí, gente? Tiago Tinoco, Pix pra live pré-GP. Conseguiu, Tiago Tinoco. Conseguiu. Batemos a meta do Pix, batemos a meta dos Pechat. A meta dos Pechat era bem, era bem molezinha hoje, hein? Foi bem legal. É... A Camila manda um Pix aqui, agradecendo pela explicação. Obrigado. Camila bateu um recorde de Pix aqui hoje, hein? Legal, Camila. É... Essa aqui eu já tinha lido? Acho que não, né? O que esperar do nosso amigo diz ela, mexicano Pérez. Será que passou a semana inteira no simulador para não passar vergonha em casa? Não, não passou a semana inteira no simulador, porque não foi para Inglaterra, ficou aqui nas Américas, todos ficaram praticamente, e o Pérez certamente é o que eu falei no começo da live, certamente com muita, muita, muito patrocinador para atender. Então não teve simulador nessa semana, não, Camila. É, mas eu, eu já falei sobre o Pérez, né? Acabei fazendo um comentário antes da sua pergunta. Eu acabei já fazendo um comentário amplo né? sobre essa questão do, 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 da forma da torcida, o efeito da torcida nele. Como será o efeito da torcida no Pérez? Vai jogar pra cima? Vai fazer o cara se sentir mais à vontade? Tô em casa? Tô bem? Ou vai ter o efeito contrário? Mais pressão? Mais necessidade de performar? Nossa, que, que palavrinha. Mais necessidade de andar bem? Mais necessidade de resultado? Onde ele conseguiu pódio já com o Red Bull? E ele nem por isso tá brigando? Como eu falei aqui agora há pouco, ele tem um pódio nas últimas seis corridas. É... Eu não sei o que vocês acham eu tô muito duv... eu tô muito 50-50 no qual vai ser o efeito da torcida no Pérez? Sempre lidou muito bem com isso, o próprio Diego Merria fala uh, sempre lidou muito bem com isso mas agora, nessa fase, ele nunca teve uma fase tão ruim quanto essa, acho que nisso todos nós podemos uh, concordar não acham? Uh, gente, acho que paguei todos os piques, acho que estou em dia com vocês na questão de superchat e de tudo isso sendo assim, deixa eu pegar aqui hashtag, o que, que eu não respondi da hashtag deixa eu ver o que, que falta aqui, vou passar rapidinho daqui a pouquinho eu volto para o chat para a gente encerrar o programa, tá? É... Deixa, eu, deixa eu ocultar a pergunta aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui normalmente, novamente, porque sempre é uma coisa que dá um trabalho aqui para essa plataforma, tem que clicar, refazer, quais as expectativas para o GP do México? Pergunta aqui a Esther né? eu já meio que respondi, né Esther? teve essa pergunta aqui um pouco antes, já falei aqui dessa questão da velocidade do carro, da questão do ar, da questão do acerto das asas, tudo isso, gente, pode fazer com que a gente tenha surpresa. Porque uma equipe que tem dificuldade com a aerodinâmica, ela pode se dar bem, porque o ar não vai, não vai castigá-la nesse final de semana. Então, eu tô muito curioso para ver um desempenho de uma Haas, de uma Williams, é, tô muito curioso. A gente pode ter surpresas. A gente pode ter surpresa É um final de semana? Tecnicamente, muito diferente dos outros. Não para nós que estamos assistindo, nós vamos ver os carros com as asas fazendo curva, freando, virando para esquerda, virando para direita. Para os engenheiros é muito diferente, porque os parâmetros da falta de ar são muito, são são, são quase que de cabeça para baixo, por isso que eu brinquei no começo do programa, porque o carro é projetado para quê? Para cortar o ar. E quando tem pouco ar, como que ele vai fazer? Vai carregar mais asas? Ok, mas aí na curva ele vai depender como nunca do tal grip mecânico, da aderência mecânica do acerto das suspensões, então é outro jogo que vai ser jogado, eu não estou falando que a Haas vai ganhar a corrida, a Red Bull tende a voar, porque se a Red Bull em reta já é velocíssima, você imagina em reta sem muito ar para atrapalhar, o DRS da Red Bull não vai ter tanta força, mas a Red Bull é um carro muito eficiente de reta por si só, né? Porque é o carro do assoalho que funciona, que corre baixinho, que o assoalho já funciona e por isso pode tirar a asa da traseira. Foi o contrário do que a gente viu em Austin. Né? Como a Red Bull te... ficou tão evidente em Austin que a Red Bull teve que subir o carro. A Red Bull tem um medo da, da, da questão da prancha, um receio gigantesco. A gente já aprendeu com o que aconteceu em Singapura, onde ela levantou o carro por causa dos bumps e ela sentiu mais, é, ou, ou sentiu relat... proporcionalmente mais do que a dos outros, porque se todo mundo levanta. Quem anda mais baixo sente mais. E a gente viu em Spa-Francochamps, que eu digo que é a evidência total e absoluta em que os, o Pérez e o Verstappen levantavam o pé na orruge, na base da Ruge, que é onde a prancha sofre praticamente em todas as voltas. Então, é, to, to, todo quebra-cabeça vai fechando. né? É um carro muito eficiente. É um carro que anda muito bem no baixo. Então, é o um carro que tem que, opa, dar o pé atrás quando chega numa pista em que tem bumps ou que tem que subir o carro. Não é o caso do México. Não é o caso do México. Carro lá embaixo. Então eu espero a Red Bull muito forte. É, deixa eu ver, para fechar aqui, deixa eu ver o que mais aqui. Tem aqui um, um, uma, uma, uma hashtag aqui do Além da Velocidade do César Caseiro. Só, da, só de a Audi cogitar repensar sua entrada já é preocupante. É, é, a gente tem que ter muito cuidado, César, com essa questão da Audi, porque a informação é de que a Audi está reavaliando o seu cronograma da Fórmula Isso não quer dizer necessariamente que eles estão avaliando se vão ficar ou não. Eles estão reavaliando o cronograma da Fórmula. A gente tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado com, uma, tec, com, a, com a te, uma terminologia que às vezes é perigosa. Eu não vi nada que me indique achar que a Audi vai sair da Fórmula. A Audi está revendo. Porque a Audi, como aconteceu com a Honda, a Audi trocou a direção. O, o CEO da Audi agora é outro. Agora, trocou há poucos, poucos meses atrás. Então, quando entra um CEO, é normal que se reavaliem coisas. Ah, pode sair? Pode até ser que saia. Mas eu não acho que as informações até agora caracterizem isso. Não acho que caracteriza o que está saindo, o que está revendo, se vai ficar... Está revendo. Quando, quando uma empresa está revendo a sua relação com um projeto, ela pode estar revendo se vai gastar mais, se vai gastar menos, se está contratando errado, se, está no, se, assa, se a fábrica vai ser assim, se a fábrica vai ser assado. Então, gente, vamos ter um pouco de calma com a notícia. Vamos ter um pouco de calma com as notícias. Tá? Se a gente tiver informação, e vocês sabem que eu vou muito atrás dessas informações durante o final de semana de Fórmula 1, se tiver uma informação de que eles estão realmente querendo sair, vou vir aqui e vou dizer. As informações todas que eu vi é de que eles estão reavaliando o projeto de Fórmula 1. Isso pode ir lá da ponta de, 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 de dar passos atrás, como pode dar passos à frente ainda. Pode, pode até decidir investir mais. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Né? É, acho muito pouco provável que simplesmente saiam da Fórmula 1. É, sendo que foram muito atendidos nas suas reivindicações antes de entrar. Mas reavaliar o projeto é reavaliar o projeto. Existe uma gama de coisas que podem estar dentro dessa Dessa, dessa questão. Então, vamos ter calma com as informações. Venham em 2026 e lembrem, eu desafio, eu desafio, o primeiro desafio qualquer um de vocês a estar aqui em 2026 acompanhando o canal, a, a lembrarem dessa live aqui, tá? quando a Audi se a Audi alinhar para corrida em 2026. E a última da hashtag é do César Caseiro. É, te complementando no, te, no tema prancha. É, o Romero da Mercedes afirmou hoje para a Amos que a desmontagem de cada soalho de piso leva de 15 a 20 minutos, porque eles são apenas aparafusados e colados no chassi. É exatamente isso que eu estava dizendo. Exatamente isso que eu estava dizendo. Nem tinha visto essa declaração do Romero, o César. Obrigado aí pela sua, pela, pelo seu complemento. É isso que eu estava respondendo para Camila. A gente tem que é, analisar, exigir a evolução, exigir o crescimento, mas sem extrapolar no que é fora da realidade. Porque aí não seria análise. Aí seria muito fácil. Seria muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar assim, ó, oh, gente, a FIA é um absurdo, não, não, não faz nada direito, o negócio fica aí, esse negócio, FIA, chá, FIA feia, chata, boba. Tem tanta gente que não gosta de, 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 de já começar por aí. É, não é assim. A FIA tem 200 defeitos, 201. Vai, acabei de me lembrar mais um. 201. É, mas não quer dizer que tudo que dá errado é, é necessariamente uma falha. É uma oportunidade de evoluir de verificar mais carros, de verificar os companheiros de equipe, como disse aqui o, o, o brasileiro, uh, é uma oportunidade de avançar, de melhorar, de crescer. Né? É o que a gente sempre diz, que o esporte tem sempre que ter esse pensamento. Tem pique chegando? Deixa eu ver, tem pique chegando. Tem piques do Rogério Barbosa, uh, tem pique do, do Carlos Eduardo, acho que eu já respondi o Carlos Eduardo, não já? Vai ter live pré-GP de Las Vegas? Sim, Cione, Vai ter live pré-GP do México. Vai ter live pré-GP de Las Vegas. E vai ter uma cobertura especial do Grande Prêmio do Brasil. Olha, vocês não perdem por esperar. Vocês não perdem por esperar. A cobertura do Café do Vel com Velocidade do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. É... Tem superchat do Carlão. Na sua opinião. Os Andretti fizeram menos barulho do que o esperado em Austin? Pergunta interessante. Deixa eu tirar a hashtag aqui, porque eu já respondi as hashtags, né? Ops. Eu, falo, eu falo que vou tirar a hashtag e me tiro, né? Espera aí. Espera aí que eu. Um dia, um dia eu aprendo a clicar no botãozinho certo. Espera aí. Acho que agora aqui pronto. Foi aqui. É... Vamos lá. É... Uma pergunta de uma pergunta de Sherlock Holmes, aqui do, 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 do Carlos Eduardo. Se eu acho que eles fizeram menos barulho do que eu esperado, é... sabe o que eu acho, Carlos? É... Não é a hora mais de atacar. Eu, eu acho que eles têm essa, essa, essa sensação. Me parece, eu vi entrevistas do Andretti no, 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 no paddock da Fórmula Indy, falando sobre Fórmula 1, eu vi entrevistas do Andretti gigantescas para revistas americanas, para revistas... É, europeias, tem uma revista, tem uma entrevista que ele dá para GQ, né, GQ, não sei como é que fala, enfim, é, que ele é muito franco, essa entrevista faz anos atrás, é, em que ele é muito franco quando ele fala de Fórmula 1, ele é mais agressivo, mas isso é lá atrás, muito lá atrás. É, então, você sabe, né, Carlos, vocês que acompanham o Café, sabem que o assunto Andretti é prioridade no canal, né? é prioridade, pela importância que tem para Fórmula 1. Então, eu vi o Andretti dar entrevista na cabine da Sky Sports, em Miami, o Mário Andretti. É, então, assim, eu tenho uma percepção comparativa das entrevistas que eu vejo, Carlos. E nessa, eu senti eles muito... É, sabe assim, não vamos atacar. Não é hora de atacar. E não é mesmo. Ele não. Nós sim. Nós jornalistas, nós fãs de Fórmula 1, nós nas redes sociais... Público na arquibancada, é, 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 esse é o momento para a gente atacar. Atacar quando eu digo, gente, entendam a palavra atacar, né? Porque hoje em dia, atacar, né? É, atacar na internet não é bem, né? Não é nem bom usar essa expressão. É, atacar o problema. É, a importância do público se manifestar, de você se manifestar. Viu pesquisa da Andretti, gente? Votem. É, viu algum perfil comentando, Andretti? Comentem juntos. Porque é aquilo, eles monitoram menções. Né? O tal relatório, que a gente fez um Além da Velocidade aqui, só para analisar ele praticamente. O tal relatório de menções, de positivo nas redes sociais, menções por piloto, menção por corrida, volume de, de, de positivos, negativos sobre Fórmula 1. É, Manifestem-se. É um jeito de você, é, é, da sua maneira, é, atacar o problema não ataque ninguém. Se achou uma pessoa defendendo que André fique de fora, a gente teve aqui, está né, até aqui no corte do canal, né? o apoiador Wellington dizendo, não acho que deve entrar, não é para não é, não é transformar em guerra, mas se manifeste, responda as pesquisas, pergunte para jornalistas, isso faz a roda de é o que você pode fazer. O que o jornalista pode fazer é apontar o que está sendo feito nos bastidores, é apontar o que se perde se não entrar, é o que se ganha se entrar, Cada um tem a sua parte. É. Mas eu dei essa volta, Carlos, para dizer que os Andretti, os Andretti, os dois, eu já estou falando a família, né? pai e filho, porque o pai se manifesta muito, né? O, o avô, né? O Mário Andretti, já podemos chamar ele de avô, assim, claro. É. Eles não têm que atacar. Então eles estão na fase de ganhamos a, a concorrência da FIA, eles, eles agradecem a FIA. Claro que eles jogam o um processo lá em cima, né? Não, o processo foi muito rigoroso. Né? não sei, não sei, esse processo, esse processo me pareceu muito cartas marcadas muito cartas marcadas, eu gostaria realmente de saber por que, que a Hightech não entrou por que, que a Rodan Carlin não entrou duas equipes muito fortes é, eu queria muito saber essas assim, equipes não entraram por isso é um processo muito pouco transparente né? o que cada vez me leva a acreditar cada vez mais né? já fizeram para pôr Andretti, não que Andretti não mereça mas já fizeram no sentido de não duas a gente não vai pôr porque uma já está dando esse, essa barulhada toda, já está dando essa guerra toda, então não vamos por duas, é, me pare, isso me parece muito, mas é um, um aí eu estou falando, impressão minha, diferente de informação. Então, o, 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 o Carlos, acho que eles estão agora na fase do, vamos conversar, vamos mostrar para a Fórmula 1 o que ela quer que a gente mostre, vamos continuar trabalhando, vamos para o túnel de vento, o Andretti falou isso na entrevista para a Sky Sports, vamos para o túnel de vento, né, vamos botar lá um modelinho de 2023 no túnel de vento, e, e assim é assim é assim que eles têm que agir agora agora não é o momento deles falarem que é absurdo os caras estão empurrando a gente para eles foram perguntados o, o repórter da Sky perguntou o que que você acha das equipes estarem tão contra ele a, a, a primeira frase dele foi assim é um mistério para mim é um mistério para mim ele sabe que por que que é. é justamente ele não vai ele não, ele não tem que jogar no ventilador agora ele já teve já teve o um momento dele se postar mais agressivamente já teve o um momento dele escancarar no Twitter o Mário Andretti foi quem fez isso, inclusive escancarar no Twitter, estamos no processo temos tudo, as... temos, temos tudo que precisa, temos todas as condições temos... aquela hora de jogar no ventilador, e eu sempre falo, tem muito repórter assim cobra criada de Fórmula 1 que metralha a Andretti por ter feito isso, eu não, eu acho que a Andretti foi genial ao colocar ali colocar no ventilador, se eles estivessem fazendo como a Fórmula 1 quer debaixo dos panos tê-los enxotados teria sido muito mais fácil não que não vão fazer é. ainda é a tendência de que os enxotem embora eu quero pagar para ver eu quero pagar para ver mas é isso Carlos é isso que eu posso te falar sobre Andretti. É... o Pix do Rogério Barbosa Lourenço tenho a impressão de que essa melhora da Mercedes seja menor que o problema da Red Bull do Max essa é uma boa questão Rogério é isso mesmo, porque além de tudo que eu falei, né, muito bem lembrado, além de tudo que eu falei, da Mercedes está mais baixo, o carro mais baixo anda mais rápido, sim. É, é muito difícil quantificar, eu estava vendo uns engenheiros comentar, né, pessoal da engenharia da Fórmula 1 comentar, é, alguns ex-engenheiros que trabalham, na Sky Sports tem dois, vários sites tem, o Gary Anderson, é, e eu gosto muito de observar ali o que eles falam. Né, e estava vendo eles dizerem, olha, é, é, quantificar o quanto a Mercedes ou a Ferrari ganhou é impossível. Esqueçam. Ah, dois, quem vocês verem falar dois décimos, três décimos, quatro décimos... Eu não acredito. Porque esse, e, e, esses mesmos especialistas dizem que não é possível quantificar. Não dá para dizer quanto é, mas que ganha, ganha. Porque é o princípio básico da física. Que ganha, ganha. Além de tudo isso, Rogério, você lembra muito bem o problema do Max Verstappen durante a corrida. Claro que ele também atenuou a questão. Porque o Verstappen na sprint, ele ganha por 9 segundos do Hamilton. Botar 9 segundos na sprint, gente. Vamos lá, vamos colocar que a sprint é um terço, né? A sprint não é um terço? Matematicamente, um terço da corrida? Então, 9 vezes 3, quase 30 segundos. Numa corrida normal. Então, é muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Por isso que eu respondi para a Camila que eu vou me furtar a dizer que a Mercedes... Melhorou. Eles estão falando que sim. E o Hamilton fala uma coisa que é muito importante. Agora eu vou para o lado diferente da Mercedes, Rogério. O Hamilton fala uma coisa muito importante. Ele fala, essa atualização me deu confiança. Confiança. Uh, até, ele até faz uma analogia. né? Se, ganhou, se essa atualização ganhou só um décimo, você pode colocar dois pela confiança. E isso é muito vital na Fórmula 1 confiança, não é confiar na atualização, não, é ter o carro mais na mão, ter a traseira, que é o grande problema da Mercedes, ter a traseira mais estabilizada, então se isso realmente aconteceu, e o Hamilton não tem razão por mentir, aí sim, aí a gente pode esperar uma Mercedes melhor ainda mais para frente, o Hamilton diz que ele teve, que ele ganhou mais confiança. E isso é interessante. E isso nós vamos ficar de olho. Vamos, vamos comparar Russell e Hamilton. A gente já faz isso todo final de semana. Vamos continuar fazendo. Vamos ver a diferença. Vamos ver se o Hamilton se distancia do Russell, por exemplo. Ou se o Russell vem nessa toada também. Sobem os dois juntos. Essa é a análise pra gente fazer ao longo desse final de semana. Quando a gente vai ter live. Teremos live. Teremos live pré-corrida. Teremos live no pré-Grande pré -grande Prêmio do México, pessoal. Deixa eu ver se eu pego mais alguma pergunta aqui. É, sempre gosto de atender o pessoal que também está aqui no chat nos prestigiando. É, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não, vocês estão quietinhos, né? Quem não mandou superchat está quietinho, né? Então, tem aqui do Marcelo David, ó. Fábio, o arrefeito efeito pode reduzir a eficiência brilhante da RB19 ou aumentar a diferença na performance para os rivais? Eu acho que em reta pode aumentar. Em curva vamos ver. Em curva vamos ver. Porque aí vai entrar muito do, do mecânico, né? Vai entrar muito. Do, é porque existem duas formas do carro ser. fazer uma curva bem feita. Com aderência aerodinâmica, a carga de asa. E quando essa é anulada, como que é, como que é o acerto das suspensões? Como que eles ajustam de uma maneira da roda ali, digamos, pregar mais na curva? Falando um português bem simplificado. Então, é, é uma dúvida. Pode ser, que, pode ser que piore. Como eu falei, gente, o um ano passado houve uma suspeita durante a corrida se a Mercedes poderia ganhar ou não. Mais ou menos como nesse final de semana. Agora, mas não dessa maneira, né? Com, com a ondulação, com o problema no câmbio de um. É, Lembrem-se do grande prêmio de, do México do ano passado. Foi uma estratégia de pneus que todo mundo ficou na dúvida: não hum, ganhava, não ganhava. É, então, pode ser que eles tenham a sua, a sua vantagem, pode ser que ele seja mais rápido de reta, e percam mais nas curvas e no saldo total, como são muitas curvas, no saldo total não seja tão bom para eles. Vamos ver, Marcelo, vamos ver, porque aí. É precipitação minha tentar adivinhar, mas vamos ver. É... Vamos continuar aqui. É... Deixa eu ver quem mais aqui. Gente, estamos caminhando para o finalzinho. Hein? Vou chegar a uma hora e meia exatamente agora, nesse momento. Então vamos caminhando para o finalzinho aqui. Sempre, sempre é... agradecendo a todo mundo que participou, todo mundo que ajudou, todo mundo que. Mesmo que está quietinho aí ouvindo, ouvindo depois, muito obrigado aí pela, pela sua participação, pela sua é, preferência aqui na nossa live. Deixa eu ver quem mais aqui, estou tentando pegar mais alguma pergunta aqui, ó. É... Ah, por falar nisso, tem que mandar um abraço aqui, um outro, uma outra felicitação de aniversário aqui, porque tem um, tem um aniversariante aqui que deixou a mensagem, deixa eu pegar, até pegar o nome dele aqui, ele deixou antes da live começar, o Luiz Carlos Cabral. Me colocou aqui, já deixei o like, eh, manda um abraço, pois amanhã é meu aniversário. Parabéns, Luiz Carlos Cabral. Eu gosto que os ouvintes dividem os aniversários com a gente, né? Contam para nós os aniversários. Muito, 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 muitas felicidades para você, Cabral. Muito, muita, muitas alegrias aí. Obrigado por estar tá acompanhando aí o café com a gente. Tem essa mensagem aqui do Thiago Frois na tela aqui, ó. Amigos do Café com Velocidade. ligado em Salvador Bahia, sempre acompanhando as lives. É a primeira vez que eu participo ao vivo. Gosto muito do canal, diz ele. É... Um forte abraço. Muito obrigado aí por prestigiar o nosso trabalho, Thiago. Valeu mesmo. Está registrada aqui a sua mensagem. É, é, pois é, o Daniel Walker coloca uma coisa interessante aqui. ó, Que a gente falou na segunda feira a, a, a Juliana Serrazoli informou que a FIA verificou os quatro carros que mais rasparam o chão durante a corrida. Não foi uma escolha aleatória. Pois é, a gente falou, Daniel, não sei se você acompanhou a nossa live na segunda-feira, a gente falou um pouco sobre isso. Não é que... A, 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 por isso que eu estou falando, o processo não é, não é todo errado. Ele pode ser aprimorado. É, a FIA tem três fatores que ela pode observar antes de escolher qual carro ela vai verificar. O medidor de oscilação que ela criou por causa do porpoising, ela criou um medidor de oscilação, ou seja, ela pode ver, ó, esse carro está oscilando mais. E essa é uma telemetria dela, não das equipes. Ela pode ver, ó, esse carro aqui oscilou mais. Vamos verificar esse carro. Ela pode usar câmera on-board, é, porque na câmera on board ela vê a cabeça do piloto, né? a gente sempre vê a cabeça do piloto, balançando muito ou pouco, ela pode ver e, ó, ó esse piloto aqui está com um balançar de cabeça maior. Vamos verificar esse carro. E tem um outro ponto que é muito curioso, que foi informado por repórteres lá na pista, que eu compactuo, já tendo estado perto da Fórmula 1 muitas vezes, que é o cheiro dos carros. Que essa placa, ela dá, ela dá um cheiro, uh, porque ela é um material, ela é uma resina, ela daria um cheiro muito característico. Não que os caras vão ficar lá cheirando o carro para escolher, mas isso pode ser um motivo. O cara tá lá verificando o carro, ele sente o cheiro dessa resina, ele fala, vamos verificar essa placa aqui? É, é também um fator. Então é isso aí, Daniel. É mais ou menos isso aí mesmo, cara. É... Obrigado aí pela sua, pela sua mensagem. É... O Damião Andrade coloca aqui, grid invertido não daria certo, os carros de ponta não fariam um bom quali para saírem em primeiro Não, mas aí você não pode fazer um grid invertido baseado no qualifying, senão vai todo mundo andar de ré o grid invertido tem que ser baseado em alguma outra coisa, o resultado de uma corrida, no, no, no resultado do campeonato. É, quando você vai inverter o grid, não tem como você fazer qualifying. É, deixa eu ver aqui a Mel está aqui, né? Reclamando, aqui me xingando. Ela sempre faz isso. É, o Samuel Oliveira está aqui, grande Samuel, apoiador do nosso canal, apoiador via Pix. Gente, chegando ao final dessa live, então uma hora e trinta né? Estendemos, cumprimos. É, Atendemos aqui um monte de gente, tá aqui o nosso amarildo, deixem o like, é... o Francisco Cribal diz aqui, comente sobre a guerra entre o Horner e Marco. Cara, eu não tenho informação de que há essa guerra. Tem, tem gente falando que há, tem gente falando que não há, então eu prefiro, prefiro aguardar mais alguma coisa mais palpável para eu para eu comentar, é... Assim, não é porque virou manchete um ou outro site eu, eu não gosto de comentar, eu não estou questionando quem me malou, eu não estou questionando quem apurou seja quem for, seja aqui no Brasil seja lá fora é, é, eu gosto de ter um pouco mais de base para falar, quando eu não tenho, eu sempre digo aqui no café eu não comento aquilo que eu não tenho informação, não significa que a informação não exista, significa apenas que eu não comento, é, só isso é, mas obrigado aí pela sua pergunta e vamos ficar de olho, às vezes isso aí ganha, ganha alguma coisa é... o Bruno Red faz uma pergunta muito interessante se o Rar é efeito é, é para todo mundo então as forças ficam iguais como estão não não porque a eficiência aerodinâmica ela é ela é até atenu... quem tem mais eficiência sente mais Teoricamente né quem tem mais eficiência sente mais quem tem menos sente menos a resposta era, era meio que é, tava meio que dado o, a, o complemento da frase não é todo mundo que sente igual não é todo mundo que se sente igual uma corrida ao nível do mar. Não é todo mundo que se sente igual uma pista com mais aerodinâmica. Não é todo mundo que se sente igual uma pista como Mônaco. Não é todo mundo que se sente igual uma pista como Monza. Nunca é igual para todo mundo. O conceito de menos ar está lá. Mas vai ter gente que vai se dar melhor. Vai ter gente que sofre mais para encarar a parede de ar. Que esses vão se dar melhor. É, mas é tudo muito teórico, gente. Tudo muito teórico. Porque aí vai entrar acertos de suspensão, a questão do pneu, a questão do vento. É tudo muito teórico. O que é certo é que o final de semana ele é completamente diferente. Porque é o que eu falei. É, a, é, é configuração de Mônaco para bater velocidade de Monza. É uma coisa absolutamente maluca. Mas é. O acerto é de Mônaco, mas a velocidade é de Monza. Então, é isso aí. Live pré-corrida já é um sucesso, diz aqui o Marcelo David. É isso mesmo, Marcelo. Que vi bloco fixo. Tá virando, cara. Vocês estão ajudando aí, estão batendo a meta do canal. Tá virando. Gente, agradecer muito. É, muito obrigado mesmo, valeu Bruno valeu pela mensagem aí cara, valeu por ajudar aí o nosso, nosso canal aí participando aqui com a gente se você pode apoiar o canal eu convido você a visitar as nossas plataformas e escolher entre as quatro opções que você tem, você tem a opção café com leite, que você já ganha o um grupo de WhatsApp, você tem a opção Cappuccino, você já tem o bloco extra que você assiste e na segunda tem live dos apoiadores live dos apoiadores essa semana deu o que falar é... Na terceira faixa, a extra forte, você concorre à assinatura da F1 TV até o final do ano seguinte da Fórmula 1. Se você ganhar esse ano ainda, você tem assinatura até o final de 2024. Uh, e na faixa premium, você tem um monte de benefício. Você concorre às F1 TVs, você concorre a miniaturas de Fórmula 1, você tem um grupo exclusivo lá dos apoiadores premium, você participa das lives com a gente na bancada, basta você querer. Teve um ouvinte que escreveu aqui no, no nosso YouTube, né pô, gostei da ideia, quero participar. Uh, ele até disse, né? acho que o nome dele é Bruno se não me engano, ele até disse "Poxa, eu gostaria muito de falar de Fórmula 1, mas eu não tenho com quem conversar uh, então se você também tem essa situação uh, vire apoiador da Faixa Premium que vo você vai vir conversar com a gente, a gente quer receber cada vez mais apoiadores na nossa bancada para, para poder interagir mais com vocês e dar voz para vocês aqui no canal do, do Café Bruno Regis, nesses endereços que estão passando aqui ou no Youtube você vira membro ou no apoia.se barra café com velocidade, tem todos os endereços na descrição do vídeo, ou através do nosso Pix, o Pix que está aqui na tela, o Pix oficial, você pode ser apoiador via Pix, você escolhe o dia do mês, e aí você apoia o canal, a gente te lembra todo dia que você quiser, todo dia 20, me lembra, todo dia 20 eu faço Pix, a gente manda uma mensagem automática para você, e você é, pode aí controlar o Pix aí de uma maneira bem rápida, e, e apoiar o canal da mesma maneira. Eu espero vocês, eu espero vocês, no domingo, onde nós vamos dar os detalhes do final de semana do México e da cobertura do café com velocidade. Cobertura especial. Cobertura direto de São Paulo. A passagem está comprada para co cobrir o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Muito obrigado a todo mundo. Valeu. E até domingo, antes da corrida. 3 h 15 da tarde a gente entra para ir até a hora da prova falando tudo da classificação da sexta-feira de como tá essa questão dos carros enfim valeu demais todo mundo que ajudou teve presente mandou a sua contribuição ou simplesmente está assistindo a live compartilha a live compartilha a live aí para os canais de, de automobilismo que você acompanha até até a...